0: Bienvenido de nuevo a Siendo el Mangurrián para este segundo episodio. Tenemos a dos distinguidos miembros del club: el perforador de Loranca. Hola, buenas. También conocido como Chico Mantic o Sergio Queco. Y también tenemos a Miguel o Puniser. Uh -huh. Buenas. Un miembro más reciente del club séptimo grado, ¿verdad? Tan nuevo, tres mesillos. Bueno, un chico nuevo en la ciudad. Así que, pues nada, este es un segundo programa donde recuerda a todos que aquel que quiera venir a hablar sobre su proyecto, realizado o por realizar, pues puede contactar conmigo sin ningún problema y que no tenga vergüenza. Así que, pues chicos, sin más dilación, una pausita musical y pasamos a entrar en materia.
1: I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit. You deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By me, it's a shame. Please let me explain. By me, it feels Shame means you're right, me a mere piece to shame again. Refrain, and yet I should.
0: tras el temilla musical ya estamos de vuelta. Wow, muy interesante este tema, ¿eh? <risa> Con los mismos integrantes de siempre y que hemos presentado. Así que pues ahora vamos a pasar a hacer una pequeña entrevista sobre aquí los dos chicos para que nos digan más o menos cuáles son su metodología y forma de trabajo. Pero antes de nada quiero que me digáis sobre qué vais a, sobre qué vais a hablar hoy, a qué habéis venido a hablar. El ejército de nuestra vida. Sí, ya. japoneses. Japoneses. 15, 15, 28. y mucha mierda. No, 25. 25. Por joder. ¿Qué marca? Eh, Warlord Factory extinta, que ahora la han pasado a comprar. No, Wargame Factory. Wargame Factory que la pilla a Warlord. Me parece. Muy bien ¿Tú, Miguel? Pues yo con mi nuevo ejército de mi vida, que va a ser los cartagineses para básicamente el Warpoint. ¿28 también? Pues siempre, siempre 28, es lo único que existe para mí. ¿No gusta el 15? El 15 no, pero el 10. El 10 sí que estoy haciendo media también. A mí tampoco me gusta el 15. Yo soy de 28 o 6, me gustan los extremos O oh, 6
1: <risa> <risa>
0: Así que nada, pues voy a hacernos una pequeña entrevista Para que más o menos nuestros oyentes os puedan conocer un poco Y pues, venga Primero, ¿cómo llamas chicos? Vuestro nombre y cómo os en el mundillo Me llamo Sergio Pico, Sergio O qué comparado amigos ¿Tú? Yo soy Miguel, aunque aquí me conocéis como Puni o Puniser Yo no te conocía, eh Aunque en los foros <risa> me, llamo, me conocen más como Los Príncipes muy bien. ¿Y a qué edad y cómo entraste al el mundillo? Uy, uh, yo con mis <coughs> 15 métodos, 15 para 16, el primer trabajo que tuve, me empecé a comprar orcos y goblins a punta para. ¿Pero cómo lo conociste? Hombre, los artículos que tú bien conoces. Los ¿Lo artículos de Green Warsaw, que te venía un goblin, un orco, un caballero bretoniano, un poquito de pintura. Y con esos artículos vas ahí amontonando y dices, me cago Dios. Ves las reglas, me falta este muñeco, me faltan estas unidades... Y va el vicio aumentando hasta que te haces con millones y millones de cajas de muñecos. Pues yo empecé en el, las navidades del 92, que un colega que cumplía años en diciembre se acaba de comprar el starter de segunda edición de 40k. Y culo veo, culo quiero. Así que me regalo de navidad con el dinerillo acumulado, que tenía 12 años, pues para comprar el starter de segunda. Y supongo que como todos, abandonaséis el hobby durante un tiempo y luego volvisteis. Yo abandoné totalmente eh, Warhammer cuando empezaron con la octava edición, probé un par de partidas, los torneos ya me parecieron fumables. No, pero yo me refiero a otra cosa, y yo por ejemplo lo, lo cogí dejé, Lo dejé totalmente durante un par de años o tres Yo es que creo que es muy habitual que empieces de chaval, sobre todo adolescente lo los dejes unos años y luego a los y tanto vuelvas Eso justo fue lo que me pasó a <risa> mí Aprobé una posición, me fui al ejército y durante cuatro o cinco años no toqué nada Y en cuanto tuve el accidente, pues volví yo aproveché para ser una persona decente, de me voy a currar y ¿no? voy a vivir solo. Y ya cuando estaba más o menos tranquilito, me dijeron: ¿Has probado el Kino War? Y yo: No, y ya me jodieron <risa> la vida. <risa> y me puse a basear como loco. Que... ¿Consideráis el hobby una drogadicción? Totalmente. ¿La droga de mi vida? Sí, la verdad es que sí. Es una puta droga que no puedes dejar. ¿Más caro o más barato que más la droga? Eh, depende. Depende. Hombre, a mí se me amortiza más porque la droga luego te deja ahí un pozo ahí de regusto malo y que no te llega a nada pero la, las miniaturas sí las tienes para ponerlas y las puedes mostrar con orgullo no como las ojeras que te sacan luego para roperas <risa> <El> y las <risa> neuronas se reproducen, no se mueren sí. es verdad, y te hace pensar, te hace mover el coco, sabes cómo matar a tus enemigos <risa> ¿Cómo entrasteis en el club? Pues mira, en el primer torneo de kinoware encontré a un pequeño Arturo de dos metros y pico y me barrió, después de haber ganado por masacre en las tres primeras partidas, me quitó el torneo y me piqué, me piqué muchísimo. Me dijo, pues espero el séptimo grado, estamos otra ahí de revancha. Y me metí hace dos años y pico, casi tres, y aquí estoy. Pues no yo os conocía desde hace varios años, pero me daba mucho miedo el, el, el histórico, porque aquí es lo que le dais básicamente. Y yo como era más de Warhammer 40.000, pues no, encajaba. Vino mi crisis con el Warhammer 40.000. <risa> ¿Con séptimo o con octava edición? Con, en, le iba a responder la de séptima Porque yo he escuchado que séptima fue letal mala, mala, Séptima mala. costó sobrevivir Y la verdad es que estaba bien Pero yo creo que acabé saturado Porque siempre voy al, al GT de Talavera A un torneo que hay por equipos en noviembre Y me pinté un ejército de guardia imperial De 2000 puntos en dos meses Y jugando un montón de partidas Y luego resultó el torneo fatal Muy afilado, muy... Totalmente afilado O sea, listas de las que no quieres Porque ver. yo no sé Yo tengo entendido que en 40.000 en séptima estaban las alianzas así que se hacían cosas infames Pero todo de oídas, ¿eh? o sea, no... No, no, en séptima era horrible Yo jugaba con demonios y con inquisición en el mismo ejército, ¿sabes? Y... Oh, <risa> sí, sí, ¿Pero sí, eso sí. es legal? En el séptima edición sí que lo era <risa> el, el, ¿Pero solo... la inquisición no caza de demonios? Hombre, los míos eran de los pero los, 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 los usaban, <risa> los usaban y Le ponen una correa y venga ¿no? Claro ¿No? Curioso y en octava lo que pasa es que eh, eh, ha cambiado tanto porque hay un tema de estratagemas y de rasgos que unos ejércitos sí y otros no y lo que provoca es una gran diferencia entre todos. Entonces acabé un quemado y Sergio Corum, pero que sé, pues que le veo del foro de la Armada, me acabo convenciendo y luego una partida <risa> de Point para aquí, un Coup por allá, un acción por aquí, total, que empecé el año haciendo mis socio Claro, metes aquí un pie y no pagas ¿no? entraste como yo entonces, el picorcito del histórico o sea, ah, es vale, algo sí. que daba mucho miedo ah yo aparte ese séptimo grado sí. lo conocía ya de muchos años atrás, de tenía amigos por colaborar que hacían rol en vivo y hacían un montón de partidillas por ahí, y ya me metí aquí y dije hostia, luego ya conocí a Fede y ya me enchufó el rol en veneno <risa> y dije no, no puede ser vuestra drogadicción ha aumentado desde que estéis aquí? pues no, se bueno. ha estancado ¿Sí? sí. la verdad es que me compro las cosas ya mucho más específicamente y reutilizo las que tenía y le da mucho más juego. Gasto menos dinero, eso es lo que creo, lo que quiero pensar.
1: <risa>
0: <risa> pero es le un hobby da, caro, le da, la la da mucho más uso. O sea, no... Teniendo aquí un grupo de gente tan diversa que puedes jugar a un montón de cosas. Pero al final no te sale tan caro porque lo utilizas más. Yo en realidad sí que he gastado más, porque como he tenido que empezar desde cero tantos ejércitos de histórico. Porque son tenías minis de fantasía de. Pero aunque tengas, aunque tengas ejército, siempre te pica algo nuevo. De momento he empezado desde cero. Luego, ya cuando acabe uno, diré quiero otro. Pero de momento. Muy bien. Pues esto, vamos a seguir con una preguntita que me la habéis dejado en bandeja. El ansia viva. ¿Cómo compréis las miniaturas? ¿Por impulsos? ¿Pensáis detenidamente cómo voy a hacerlo? ¿O simplemente veis algo que os gusta y dicen: Mira, ya, pues ya pintaré lo que tengo, que quiero esto, ya. Yo tengo el típico gusano mental. ¿Eso es cuando se te mete una puta cancilla en la cabeza y no paras, Pues me pasa con eso. Me dio por los japoneses... Vengo, japoneses, japoneses... Aunque luego no los uses, bu, bu, pero los quieres tener. A mí claro. me pasa que veo algo y digo, Dios, necesito esto. Lo compro y luego a lo mejor está cinco meses sin salir de la caja. Claro. Pero ya lo tengo. Que lo vas mirando, que lo vas remirando que dices, pues es que no me hace falta, es que tengo ya mucho Lo vas remirando y te va llamando y dices, que me cago, ¿eh? me tienes que comprar nada más que porque también está paja mental. Yo es que veo una película, veo una serie, lo que sea ambientada en, ahora en histórico. Y digo, oh, eso mola. Entonces veo el reglamento del juego que estoy usando ahora e intento encajar las minis. Lo pienso, lo repienso, lo repienso. Digo que no lo voy a comprar y un día, puede pues, sin saber cómo lo he comprado. comprar. ¿Cómo planificáis los nuevos ejércitos? ¿Qué es lo que buscáis en un ejército nuevo que os vais a hacer? Que sea bonito. O sea, las opciones serían que sea bonito. Que sea variado. Que me guste pintarlo, que sea variado, que sea bueno mesa, que tenga las miniaturas, que sea barato.
1: Que sea, es que, eso, eso, que venga, eso.
0: mí últimamente que venga la oferta Que lo tenga un colega que le sobre O que le pille alguna ofertilla de, de Black Friday o lo que sea Y que diga venga, cojo un puñado de miniaturas y ya las colocaré, las cunearé para que sean de lo que yo quiera No, yo al revés, yo que sea bonito, que me motive Y que me apetezca verlo en mesa como lo veo en la peli o en la serie que... O en el libro que estoy leyendo que me los estoy imaginando así A ver cómo funciona en mesa no me interesa, de momento y el dinero afortunadamente no es problema con lo cual tampoco lo miro demasiado a día de hoy a mí sí me juegas. importa cómo funciona en mesa. o sea no digo que sea bueno, pero que sí sea como a mí me gusta jugar. o sea yo por ejemplo con romanos que tengo ¿Sí? es un infierno jugar con romanos, porque son muy lentos sí, todo. <risa> pero es un ejército que es muy 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 lento, muy pesado. a mí no me gusta personalmente Pueden jugar muy defensivo, por ejemplo yo por ejemplo, para el cuerpo No habría hecho por forma de jugar a la mayoría de los juegos habría hecho romanos. Pero claro, también hay una cosa que me gusta que es que la mayoría de los ejércitos que tenga que no los tenga todo el mundo. Así hay un poco más de variedad. Por ejemplo, en Volaction, franceses. ¿Quién lleva franceses? Tío? Muy bonitos son. Ahí, ahí. Son el micro. Sí. <risa> y bueno, pues quiero que me digáis a día de hoy cuál es vuestro juego favorito. A qué es el que me esté jugando y por el que suspiráis. La chapa. No, el Kino War. Kino me da toda la bebida. Más que por el juego en sí, que es un juego sencillito y y volubles, porque van cambiando mm -hmm. las reglas todos los años, por la comunidad, por la gente que vas conociendo y por los viajes que me pego, que digo, me tengo que ir a hacer algún viajecillo, ah, pero es que mira, tengo este torneo en Francia, pues vamos a coger un coche entre tantos y nos vamos a Francia, y te van saliendo... Entonces ¿no ¿Te gusta sobre todo competir? Eh, no, me gusta viajar, competir, pero a veces compito y juego mucho y me dicen afilador, pero yo es que voy con cada mierda por ahí y tengo una suerte que da muchas cosas en mesa, entonces dice ¿cómo puedo ganar con esto? A ver, si, a ver si me la puedes tumbar y es muy fácil que me tumben mis vistas, pero es eso, es la coña del valiente yo tiro para adelante a veces con todo y digo no tengo otra alternativa y me sale bien, pues me sale bien, es que no, no tengo una risa y si no siempre hay cerveza <risa> Pues yo estoy con corazón dividido ahora está es point que me gustaría probarlo para torneos incluso en la parte del Albion que veo que se están organizando cosas muy chulas por allí y luego pongo. Que me gusta mucho cómo es el juego y para partidas después de trabajar lo veo estupendísimo. Sí, es un juego muy pachanguero, pongo. Totalmente, muy narrativo, muy. Mola. A mí me gusta también A, a mi me está molando mucho <coughs> esos juegos, que tengan un poquito ahí de narrativa y que vayas haciendo ahí tus jugadas con personajes y tal. Son sí, juegos sí. que hay que jugar concienciado. Uh -huh. O sea, y no puedes jugar a no. afilar, no puedes a. Sí, Porque si sea, no, rompes el juego. Es que se a jugar la misión muchas veces. No. La verdad es que esta unidad es súper potente pero es que la misión te dice que te tienes que huir de esto y, tú, y esa unidad no va a participar y es como, bueno, pues vas jugando con tus miniaturas ¿no? con lo que tú con lo que tengas, por ahí a mano es lo que se claro, dice en claro. un juego de sí. club ¿y qué es lo que más os gusta a vosotros, chicos? Eh, ligas, quedadas, torneos partidas normales pues a mí últimamente me gustaba mucho el pasareo siempre, pero últimamente pues eso, el torneo, el irte del torneo levantarte por la mañana y te echar unas cuantas partidillas hacer el parón para comer una risa, jiji, jaja y repartir premios y cada uno para su casa. Pues yo al revés. Estoy bastante quemado de torneos, por lo que hemos comentado de 40k. Y lo que me gusta más ahora son o las feradas o las ligas. No sé, se hace pesado tres partidas en un día? ¿Cuatro partidas en un día? Se hace muy pesado. Y más cuando tienes familia y Creo historias soy... es complicado. Yo soy muy ansioso. Yo quiero jugar todo lo posible. ¿Pero no acabas cansado? ¿Y yo no, yo tengo un aguante <coughs> increíble. ¿Te lo pueden decir alguna mira Pues algo se le llama el perforador de lo Porque lo mismo que te tatúa Que te penetra, ¿verdad? Marato barato Bueno chicos, pues eh, vamos a empezar A haceros unas preguntas más técnicas ya Sobre cómo vosotros enfocáis El hobby, cómo pintáis Como cuál es vuestra metodología de trabajo A la hora de realizar los nuevos proyectos Primero, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Plástico, plomo o metal? Menos resina cualquier sí. cosa antes me gustaba más el metal, pero ahora... Bueno, has dicho plástico, plástico, plomo, metal? Sí. Vale. ¿Plástico, plomo o resina? Por eso yo he dicho resina directamente. Sí. Resina la que menos, porque para pintar y despintar es un coñazo. Y plástico sí. tiene muchísimas más opciones que la que tiene el metal. Cada vez hay minis de metal que tienen un carisma y un esculpido que el 3D ya no da. Yo soy pues eso. Eh, para ejércitos a mí me gusta más, me gusta comprar puñados de plástico. Sobre todo porque le metes una bajada con el cúter, le vas cortando y le vas modificando lo que quieras el metal, pues para tener alguna unidad especial, algún herbe, algún monstruo Está guay, pero no tener un ejército de metal que luego tienes que transportar Te dejas la espalda ahí y... para ir para abajo ¿Y la resina? Pues es que he probado tanta mierda que intento pasar de la resina <ríe> Si puede ser, la he Muy bien ¿Cuáles son vuestras marcas de confianza? Las primeras en las que vais a mirar.
1: Mantic.
0: <ríe> Me podéis decir varias Vale, pues... O sea, tú cuando empiezas un nuevo ejército, ¿cuáles son las 4 o 5 marcas que miras siempre primero? Pues yo sé, sea, para empezar un ejército, Warlord me estaba apeteciendo mucho, sobre todo para hacerme un ejército histórico. Al tener tantos japoneses, me gustaría terminarlo antes de empezar otro, pero me tira mucho Warlord. O sea, para hacerme, sea un ejército de vikingos o de, o de ingleses o cualquier cosilla, para... los de Perry también me encantan. O sea, sobre todo, masividad y... y bajo coste. O sea, tú lo que buscas son las cajas de plástico baratas. Hmm como por ejemplo la de Warlord de Celtas, que son 20 libras, 40 celtas. Sí, de hecho, lo acabo de ver la cajita que se han pillado aquí, y, y además con los escudos ya con, con las pegatinillas y tal, que solo le da una vida miniatura e increíble. Y buscando prácticamente todo en plástico, ¿verdad? Sí, puede ser, sí. ¿Te gusta hacer el, o, una cosa que es de fantasy, que se hacía mucho, que son la tropa en plástico y los héroes en metal? Hmm. ¿Te gusta tener los personajes en metal o te da igual? Bueno, si puede ser, me gusta... El caballo y todo lo demás es en plástico, pero si puede ser el héroe en metal, para que tenga un poquito más de detalle, bien. Si es en plástico con más o menos ese detalle, también me vale. No yo creo amor. que tiene el mismo detalle, solo que creo que se pinta mejor en metal. Sí. Sí. también verdad. Pero no me gusta también, al ser una miniatura, sobre todo estoy pensando en héroes montados en caballo. Al ser una miniatura tan alta, con una base tan estrecha, yo lo transporto muchas veces sin imantar, sin ninguna forma de hacer que, que no se golpee. Entonces muchas veces el peso adicional que tiene arriba... Hace que se vuelque, se descascarille y es un coñazo uh -huh. Así que si sí puedo, sobre todo los héroes que llevo así montados son goblins, que son todos de plástico y los meto en la caja y los tiro desde lejos y fuera. ¿Y tú, Miguel, ¿cuáles son tu marcas de referencia? Foundry, Foundry me encanta, porque tiene una variedad y tiene un toque ochentero muy, muy majo. Entonces para los héroes que sí me gustan en metal, me gusta empezar por ahí. Y luego para hacer las pruebas de pintado, me gusta, porque se despinta muy fácil si no te gusta el resultado. Luego Warlord Manca. ¿Cómo te pintan las miniaturas? Y así, pues, nuestros oyentes pueden saber. Yo mismo no sé despintar miniaturas. Si es de metal, utilizo decapante, decapante. Directamente. ¿Dónde no lo compras? Lo compro en el Leroy, el básico, el de la marca blanca, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, que cuesta 5 euros medio litro y tienes para un año entero. La sumerges, esperas 24 horas al grifo y al te pide dientes y te queda como nueva. Y guantes. Y guantes, y guantes. A, ver, a mí la, vez, la primera vez que probé a despintar unos matadores de metal. No use guantes y me, me acuerdo de... ¿Te queman de las, quema las dedos? No, no la pintura se te queda, se te queda en perlitas el... en todos los sitios del dedo. Sí, pero en dos o tres capas de piel, ¿eh? O sea, que puedes estar quitando sí. pintura a semanas. He hecho tatuajes menos temporales. Exacto. Y aparte que hay que tener cuidado donde lo limpias. Pero bueno, con esa técnica <ríe> que, queda muy bien. Y luego, para la tropa y todo lo demás, me gusta el plástico. Y Warlord me está sorprendiendo. Victrix también me gusta, pero para algunas cosas. Porque entre que tienen las armas pegadas... Luego, a veces el molde a la hora de montar las miniaturas no me acaba de usar a la hora de hacer la transformación. Entonces, de momento, Warlord es mi referencia. Y luego para metal, para cuando quiero gastarme algo así un poco más. Para un personaje, eh, la marca inglesa está, eh, Foodsort, está muy, muy, muy bien. Aunque tiene una gama relativamente pequeña, está muy bien. Y para saga, vamos, es ideal. Y las empresas pequeñas es lo que tienen, que tienen, tienen poca gama. Hmm. Muy bien, pues esas son vuestras marcas de referencia Luego, eh, a la hora de montar miniaturas ¿Os molesta mucho la línea de molde? O... Ah, no, yo a veces se la dejo yo Yo como pinto al salón Digo, iba una línea Bueno, me pego un pedo de pintura y no se a lejos No, yo las tengo que limar y quitar y todo Porque esforzarte en pintar Y que luego te aparezca la línea de molde Y que alguien te diga, uy, has dejado la línea de molde Me mata, así que me lo trabajo en la en uh -huh. general lo gasto sí pero alguna que se me cuela cuando ya está todo montado e imprimado digo es que no me voy a poner ahora no quitarle la rebaba yo sí incluso imprimado ahí con el cúter o con la cuchilla o lo que sea hay que quitar la rebaba vale y ahora supongamos que estáis enfrascados en vuestros proyectos samuráis y cartagineses cartas. os dispersáis mucho quiero decir eh, según tenéis un proyecto <risa> os cuesta mucho cerrarlo y paséis a otro o sois de hasta que no lo termino no paso a otra cosa yo, hasta que no lo termino, no se me quita el gusano. De hecho, estoy buscando una, una figura específica de Nobunaga para que sea el líder de mi ejército, que está pilla a caballo. Y hasta que no la encuentre, no considero que haya terminado con mi japonés. No, pero por terminar, no me refiero a montar y comprar. Me refiero a tenerlo pintado, baseado... Ah, sí, yo en cuanto que pillo las cajas, empiezo a destroquelar, empiezo a limar, empiezo a pegar. Imprimación, y cuando lo veo imprimado, ya me empiezo a picar el gusanillo de los pinceles. Venga, pinta, pinta, pinta. Y muchos de estos, sobre todo, caballerita que quería tener más vistosas, en los días, a Don Diego para que pintase un poquito mejor y así ya tengo un ejército bien chulito luego ya me hago yo las bases, hago las peanas, lo que sea y ya está. yo no, yo como en casi todo en esta vida necesito hacer dos cosas a la vez entonces hay lo que es un ejército grande como puede ser el del World Point que te estás montando y pintando 100 miniaturas y los necesito alternar con algo más corto, ahora estoy con la banda de Congo y los de cartacineses, Congo ya está casi terminado y Saba, entonces 20 miniaturas del World Point, 5 o 6 de Saba y así alternando para no quemarme. para no aburrirme y no quemarme ah bueno yo en ese caso sí soy sí, más directo yo de coger todas las miniaturas y terminarlas antes de meterme con otro proyecto porque también me está fallando ahora mucho voy cogiendo encargos me va acumulando la cola de pintura y ahora es como vale tengo que dejar todo lo mío parado para ir quitándome sigo pintando por encargo sí sí pero no no no, claro, <risa> no pero no cojo más encargos es que encima he pillado dos o tres colegas que tienen muchísimas miniaturas y es como toma un saco, otro, otro saco y es como me cago, en dios macho A ver cuando termino esto Lo más que me he puesto a la curra y tengo menos tiempo Claro, por eso digo, yo digo ahora que está la currando no de coger encargos Claro, claro, más o menos Pero para uno que me he cogido así ahora me lo tengo invitando rápido Vale, tú que has pintado por encargo, ¿tú has pintado por encargo? No, no me gusta ni pintar por encargo ni que me pinten <risa> ¿Esa es, ¿Está bien remunerado o tú piensas que no pintar por encargo? Sergio Es un hobby, es como todo <risa> Es un hobby que te sale un poco más más económico. Yo lo considero como si fuera una, una cuesta de aprendizaje. Te te remuneran, porque de alguna forma tendrán que pagar la miniatura, pero no es un trabajo de tu vida que te vaya a sacar ya, la universidad. Eso sí. ¿Consideras que está muy mal pagado? Hombre. Aquí en España. Sí. Es que está muy mal visto. Pagar. Más o menos a cuánto tú sacas la hora. la hora? Sin contar materiales, ¿eh? Pero yo porque pinto muy rápido. Pero más o menos... A ver, te puedes pintar 8 miniaturas a 3 euros la miniatura en una hora. ¿8 miniaturas a 3 euros la miniatura? Entonces tú ganas un dineral tú estás sacando de 24 euros la hora. Listo, listo, pero la gente normalmente tarda 2 o 3 horas en pintar un euro la miniatura y no te sale a cuenta. te es he ido a pillar con un puto listo. <risa> <risa> bueno, bueno, curioso, porque la gente que le suelo preguntar que se dedica a pintar por encargo les dice que es una puta mierda, que está muy mal pagado, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y? Conmigo. Bueno chicos, pues si queréis un pintado rápido Tenéis aquí al perforador Que os puede coger las miniaturas Muy bien, pues antes de empezaros a preguntas sobre cómo pintáis Quiero haceros una última preguntilla ¿Cuál es vuestro ejército favorito? El que digáis, Dios, es el que mejor me ha quedado Le quiero, o sea, ¿me puedes hacer de todo Menos de esto? Yo que me puedo deshacer de todo Básicamente pues El que más cariño o sea, le poco, poco tienes amoso. El que más me gusta, me gusta, me gusta Porque por este lo has pintado por por cualquier de, cosa el de orcos. De tener mis orcos que se han ido evolucionando, porque además se ven los primeros orcos que tuve al principio de empezar y los últimos que he ido comprando. Y dices, joder, es que hay una gama de miniaturas ahí horrenda que no pegan unos con otros, pero a mí me hace gracia. Yo soy muy anti-homogénica. <risa> Yo, uno de 40k de la antigua Guardia de la Muerte, porque me pilló en un momento en que estaba enfermo, decidiendo. O sea, espera, estaba decidiendo un nuevo ejército, elegí el caos me pilló, pues nada, un problema de salud y decidí hacer nucle. <risa> y la verdad es que me dio muchas alegrías en torneos y todo eso y luego porque en el, lo que decía Sergio en la propia gama de miniaturas que tienes ves la primera que pintaste y la última y ves toda la evolución y la verdad es que es bastante satisfactorio ¿Vuestros proyectos están cerrados o tenéis o siempre están abiertos a nuevas expansiones? Yo intento quitarme de algunas miniaturas porque tengo un exceso increíble de miniaturas que me he ido comprando pero sobre todo a eso, a, las, a las unidades a las miniaturas que menos uso o que menos me llamen, para comprar más. Sí, no, pero la pregunta es, ¿tu ejército de orcos terminado? No. Vale, dime... No es, que se termina. es lo que os pregunto. Claro, es que ¿Tenéis me... vosotros, sois de ir carpetazo al ejército de... Está terminado el proyecto, no quiero saber nada más de él, y se queda como está? O ya veo una miniatura, <risa> la puedo añadir... Yo se me hago trampas, porque hace poco me compré ya una serpiente alada de estas nuevas que tenía hace el personaje especial. Un héroe orco también aquí era salvaje con un hacha y dije, joder, eran las únicas que quería. Y en cuanto que las termine de pintar, se... Que voy a empezar a buscar otras para meter alguna miniatura más de Orco o alguna unidad de algún algún monstruo especial o alguna mierda de estas que han sacado nueva de Age of Sigma. Espero que no. Pero pero a lo mejor sí. <ríe> Por eso no quiero terminar de pintar la serpiente lada porque en cuanto que termine voy a decir: Vaya, ¿ahora qué? ¿Ahora ya has pintado todos tus orcos? Venga, busca. Así que de momento la tengo ahí. No, y... no, no, no. Los ejércitos no se acaban. Los puedes aparcar un tiempo. Pero siempre saca una mini nueva, encuentras una mini nueva, alguien tiene una mini que no habías visto super antigua y te da el hit por ese eh, ejército. Viene, viene el mercadillo de séptimo y dice... ¿Esas cosas. Uy. Y <risa> es que me estoy dando cuenta que creo que es muy interesante cerrar los proyectos. Más si te quieren meter en otros. Por ejemplo, si no la carpetazo, niega un momento aunque que te empantanas. Sí, eso sí. Que muchas veces sobre todo es eso, cuando vas viendo, vas viendo un montón de miniaturas es que tienes ahí sin pintar, sin montar y te... Vamos a ver qué estamos haciendo. Vamos a pararnos, vamos a dedicarnos a pintarnos ya el hobby y dejar de comprar, que ya comprarás cuando termine. Pero bueno, por lo menos que tengas un poquito de, de diplomacia ahí y decir, vamos a ver, pasito, pasito. Pero es que, que depende lo... también del juego, porque eh, si hay juegos que no sacan gamas nuevas... De vez en cuando pues, es más fácil de pegar carpetazo, pero dale carpetazo si te gusta el 40.000, el Mantic, o sea, el go son juegos que... vivos, son no vivos con... expansiones, y a jugar reglas nuevas. Y, con y con el juego de Pou es muy, muy abierta la gama de miniaturas. Entonces, ya te pueden gustar demonios, que te puedes hacer demonios de Mantic, demonios de Warsos, demonios de Rita la Cantora, que lo vas metiendo lo vas haciendo las reglas de la casa y ya está. <ríe> ¿Cuántas miniaturas calculáis que tenéis? No tiene que ser una cifra muy exacta, pero aproximada. Hace tiempo calculé que tenía 900. Y luego me fui comprando un ejército nuevo de ogros, que por lo menos los ogros son... 900 me parecen muy pocas, ¿eh? Son poquitas, pero están muy usadas. Con los ogros nuevos y los otros que he dicho cambios por ahí, una habré llegado ya a los 1000. ¿Y de esas 1000, cuántas están pintadas? Pues el 85%. Pues yo calculo... dos 2000 y si llega al 50% nos damos con un canto de ¿Vais a pintar las miniaturas que te os quedan? o creéis que nunca lo conseguiréis? Yo que me gusta mucho comprar y vender entonces si veo que esa miniatura, esa escuadra, esa unidad no va a dar uso se vende sin pintar y compro otra ¿Venderíais miniaturas pintadas? Que si venderíamos ¿Tus miniaturas pintadas? Yo no. Sí, ya se vendió. No jarita, ven no es que tenéis muerto de la risa. Esto pintado lo vendí por 4 dólares. Además, que además no, no pido pasta. Yo me lo quiero quitar de encima y ya está. ¿Compraríais miniaturas pintadas? Yo tampoco. Depende de quién las pintado. Pintado normal. Mal. O de este Cancer Paint, que se ve de orcos de sexta edición regalados. Pintados infames. Mm, prefiero que no. Como lo hizo Charlie, por ejemplo, comprando según el Cancer Paint. Hombre y luego no lo dio pinta de ti y a mí es que, que para pintar y pintar que pasa, que pasa. Pero para jugar con <risa> eso no pinta, quita. es que también hay, hay muchos pintores que van a pegote y cuando lo tienes que despintar, aunque sea de plástico o lo que sea, da mucho por saco y si tienes que pintar en mucha masa de miniaturas, como a mí me gusta prefiero comprármelos de nuevas a mí me gusta claro. mucho también el, el destropelado el montarlo, eso me parece una parte muy interesante del juego. a mí me flipa, me flipa muchísimo montar las miniaturas sí. sobre todo las miniaturas multipose, porque me encanta sí, porque montarlas me le vas poniendo cada uno y me gusta, me bien. las imagino y digo y me gusta ponerles poses ranas a lo mejor en vez de que estén todos con la cabeza de frente me gusta a lo mejor que estén mirando para un lado uno Hostia, pues hasta, o sea no sé si puedes samuráis porque vienen los multicomponentes de no me gustan nada de de los samuráis, los samuráis son los vikingos de la historia, son la gran mentira pero si te gusta, si te gusta montar miniaturas son, eh, cada eh, eh, infantería, tiene 7 o 8 partes, con toda la pena Tienes los brazos por un lado la... no necesito el pecho, rato. yo el contener la pierna, las piernas tal. contener los brazos y la cabeza me vale no necesito que esté el... las piernas y el torso y si no le metes cutel, lo pones tú a tu forma que también a mí me gusta mucho también las ratas de Deathcon o de Five Five y Warpath que es lo que dices tú las pones como tienen son ratas pones con la cabeza mirando así un brazo para acá otro para allá no, a mí sobre todo no me no gusta hacer no me gusta hacer un montado convencional no me gusta que mis miniaturas sean clónicas y si se parezcan al del claro. resto de la gente ¿Tú siempre, siempre igual, jugué, igual, igual. Además, yo a cada mini casi que, que le pongo nombre. Cuando la estoy montando, como he montado su historia del ejército, tiene nombre. O sea, ahora con... ¿Tienes a las 2000 con nombre? A las 2000, no, porque <risas> hay muchas que están todavía en caja, al que estoy empezando con ellas. Que el histórico han sido. Llevo un mes de baja y tengo 300 mini nuevas en un mes. A mí me pasa eso también me ponen ponerles nombre, pero sobre todo en las liguillas. Va jugando, sobre todo en la liga que tenemos empezada de Zone, se echa partidas, pues, que si, la madre, no sé qué. Que las ratas sobre todo que son muy graciosas, una que explota sola, a otro que, que pega un tiro ahí súper loco heroico y gana la partida. Entonces le vas poniendo motes, le vas poniendo cosillas y dices, mira, así, vamos a jugar más divertido. Yo es que ahora con lo del histórico lo que estoy haciendo es buscar ahí, supongo que por la vena del historiador, buscar los antecedentes, el ejército, los colores el nombre del emir, si es para medieval o el nombre de la familia barca que contrató el ejército... O sea, te gusta darle un trasfondo histórico. Totalmente. Y que no sea un watif, sino simplemente es más o menos pues el ejército que pudo tener los omeyas. En Totalmente. En la batalla de no sé qué. Sí, estamos ahí preparando en el club para recrear las navas de Tolosa ahora en verano, y estoy buscando el nombre de un emir, bueno, de un emir o de un vice-emir de la taifa de Almería, que era que todavía aguantaba los almohades Pero bueno, eran emires reyes. y eran reyes, ¿no? Se supone, en la época Bueno, sí, pero la... eran reyes por la parte política porque luego los soldados y demás eh, eran de su propio mando y su propio reino okay. Era las taifas españolas sobre todo las segundas taifas son muy particulares Entonces, este Sí, intento... hubo además una variedad hubo una taifa de eslavos, por ejemplo la... Bueno, es que hubo taifas de eslavos mozárabes árabes y bereberes yo cuando eso lo estudié dije ¿para que eslavos? ¿Qué me estás contando sí, es que eslavos es como llamaban los romanos a sí. los bárbaros entonces ya. cualquiera que no era cristiano espa bueno español castellano o aragonés pues era eslavo para ellos además o sea, me parece un periodo científicos... muy interesante de las taifas de lo es... poco que me gusta la reconquista española es muy interesante es muy interesante la pena de ese periodo es que como estaba... y me gustan las invasiones Almohade es... y almohárabe. es que como estaba hecha por los españoles pues en vez pues nada Teníamos un lío político entre nosotros también. Donde las taifas se enfrentaban más entre ellas, pedían ayuda a los cristianos en vez de ayudarse entre ellos. Y de ahí que pidieran ayuda a los normales Por eso se acabó reconquistando España. Porque si... Por las peleas entre ellos. Sí, sí, sí o sea, fue un dividido y vencerás. Pero los cristianos, igual. Un, Pero un los cristianos, ejemplo, son un poquito menos. Es un ejemplo que se ve muy bien, por ejemplo, la guerra civil española con una izquierda la muy, muy fragmentada con la izquierda y la derecha, claro, estaba pensando lo mismo entonces a mí me parece muy interesante lo de las Taifas que siempre estaban hostias entre ellos que yo no sé para qué escriben la historia es luego a nadie se la ley y de hecho pidieron no ayuda da. pidieron ayuda a los... Ah, y ¿qué y sí. pasó? que les invadieron pero es ¿no? que luego les pasó otra vez ¿no? <risa> 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 pero, perdón, primero fueron pues los, los almohades y luego los almohades. que unos eran extremistas y los otros eran más extremistas aún eran los extremistas de los extremistas los fanáticos extremistas pero bueno, pues nada chicos eh... Para mí me pasó una cosa curiosa con esto Cuando empecé Japoneses, que nunca había tenido un ejército de humanos Que dije, coño, a mí me gusta siempre Nobunaga De Noni de el joven que había jugado al videojuego de del Nobunaga Que era un tío que se moría y levantaba muerto me Empecé a buscar la historia de Nobunaga y... existe de verdad? ¿o es un Oda, Oda Nobunaga es un es uno de los mejores comandantes que hubo en Japón ¿Pero de qué en, época? De la época... Yo no, yo no soy... Sí, de la época esta <ríe> en Listo que de... hubo... Del 1300, ya de La guerra civil está que hubo muy gorda, que al final ganaron los... ¿Quién ha ganado? No me acuerdo quién ganaron los... No, bueno, da igual. Venga. Los Oda, Oda ganan todo. entonces me no, crecé, los Oda me ganan ganan. Todo. Como puedes ver, me, me he estudiado mucho la historia de una buena Oda y me memoria. No, pero que nunca me había pasado. El, el buscar un poquito las batallas que hizo este hombre, eh, las familias, los clanes que se le iban uniendo, a quien destruyó y tal... Y me parece gracioso. Entonces ahí ya me ha empezado a picar un poco la gracia del histórico, que nunca me había llamado la atención. Y como aquí tenéis tantos juegos de histórico y tal, mientras no llegue a pasarme nunca a 40.000 ni a Volaccio ni, ni juegos así, de momento tengo bueno, los lo vicios, ¿Por qué, no, tengo dos vicios ¿por, ¿Por qué no quieres 40.000 y Volaccio? Porque tengo los vicios controlados de momento. Y eso es algo que te llamaría mucho. Hombre, es que estoy viendo que son cosas bastante rodadas, hay bastante afinidad, hay mucha gente que le, que le mola rollo, entonces no quiero meterme en otro parado si sí, teniendo demonios de fantasy al salto 40 k lo tienes en nada luego que están base para algo ya no lo puedo esperar wow, eso tú has jugado a sí 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 por desgracia sí, qué sí. opinión te merece la nueva edición esto es como todo la, la edición en reglas ha mejorado muchísimo el problema es que luego los jugadores pues inventan sus trampillas y los jugadores son eso los mismos, mismos no <risas> ese es el problema exactamente yo por ejemplo 40.000 es un juego que me llama mucho el trasfondo me gustan las miniaturas pero es que no me planteo jugarlo porque lo veo muy muy difícil de acceder para empezar aunque la actualización se haya simplificado me parece que hay muchas posibilidades con las formaciones con las alianzas con no sé qué ya no hay alianzas y ya no hay formaciones pero bueno, tengo la sensación de que voy a ser un torrija vas a venir y me vas a pintar la cara no. y sobre todo la escalada de poder que para poder equilibrarme yo tengo que ir subiendo que para hacer una partida narrativa o entre colegas lo veo muy bien es que el, el propio reglamento a día de hoy separa lo que es el juego match, como sería competitivo el juego competitivo del juego narrativo las propias reglas ya están separadas ¿y tú a qué juegas? de momento al narrativo, pero bueno ya ha salido la fecha para GT de Talavera que es el día 11 de noviembre y hay que empezar a ¿Te vas a a apuntar? al día sí, okay. siempre, tengo un equipillo en que llevamos yendo varios años porque es la única vez que nos vemos así casi y sí, me voy a apuntar vamos, ya estamos a apuntar Talavera de la Reina, supongo sí, Talavera de la Reina, correcto Ahí muy bien muy bien, pues vamos a empezar a la parte de pintura Así que primero os pregunto a uno Más o menos para enviar a los dos vaya, empezamos con Keiko Vale Quiero que me cuentes detalladamente Cómo pintas ¿Vale? Entonces pues nada Que los oyentes, a ver si hay alguna técnica que usas pues Desde la imprimación, como de las luces, etcétera ¿Vale? Vale El micrófono es tuyo Pues yo tengo una idea en la cabeza Que es... Demonios Rosas, por ejemplo Y miro en Youtube, Por ejemplo eh, estilos de pintura de la gente Cómo hace estos degradados, estos detalles Y digo, eso yo no puedo hacer
1: <risa> <risa>
0: Así que Primero, ¿eres pr autodidacta? ¿O te han ayudado? Eh? ¿Te han enseñado? Sí. ¿Te han guiado? Empecé yo con mi, por mi cuenta, pero me gusta informarme mucho Pregunto a todo el mundo que pinta eh, Se me quedan algunos detalles, algunos trucos Y sobre todo evolu voy evolucionando Porque hago caso a los, a los consejos de la gente Pero soy muy perro también para pintar Me gusta pintar muy rápido y mucha, mucha cantidad de miniaturas entonces, desde que encontré los sprays de Army Painter que te impriman en base a un color y con el aerógrafo ahora que también estoy usándolo, es que voy folladísimo. Voy pintando la mayor cantidad de miniaturas posible con la imprimación que necesiten. No. ¿Qué número, número? De hecho, en 8, 12, de 34, en 12. En 4 que hice la última vez. Oh, no, pero habitualmente, eh, ¿en qué número estás tú más cómodo? Eh, pues es que si me dan un encargo de 18, pues pongo las 18 y las pongo en línea a imprimar. ¡Pum! Uh y según están pegadas en el cartón, voy pintando directamente Bueno, pues sigue de parte, de parte grande a parte pequeña Entonces tú llegas, imprimas las miniaturas en el color predominante si azul, claro, si rojo, muy, rojo si son muy oscuritas y si necesitan algunas eh, metalizados Algunos colores así muy sencillos que, que resalten con el negro Pues imprimación negra directamente ¿Y ¿Imprimación en blanco no te gusta? Imprimación en blanco sobre todo la que más estoy usando ahora Para utilizar, me gustan mucho las tintas Estoy dándole ahora jueguecillo con las tintas Pero sobre todo para más escritos de fantasía y tal y un truquillo que me enseñaron hace poco, que fue con la luz cenital, que es imprimarlos todos en negro y luego darles un par de toquecillos de blanco desde, desde la altura arriba derecha y se quedan así un poquito las sombras ya marcadas y las luces. Y con eso, con el agua, con la pintura muy aguada y tal, le vas dando así capitas, detalles y tal, y queda curioso. A mí me gusta. Y se pinta muy rápido y Pero aparte Pero pues no es el proceso, las has imprimado. ¿Qué pasares a hacer ahora? Ah, pues el color más, más predominante, después de la imprimación, eh, empieza ahí a meterle casi todo con el mismo pincel eh, Un pincel así medio, pequeño, venga, a rellenar huecos, a meter por todos lados. Sobre todo eso, la pintura muy aguada, que sea, que sea diluida y Entonces que vaya... Haces una capa base, se si puede decir. Que vaya haciéndose la capa base poco a poco. Y si puede ser más... Si hace falta rápido, hacer dos, tres pasadas, hace dos, tres pasadas o te gusta que quede con el contraste con el negro, que es una pintura oscura? Me gusta oscurecido. Todos mis ejércitos son bastante oscuritos. Y luego muchas veces eso, terminar de hacer todas las pinturas base, sacarle unas tintas a los buquecillos de, de cada color. ¿Cómo entintan la miniatura? Pues es que depende. ¿Y con qué entintan la mía He probado mucho muchas tintas estoy sobre todo con, con las de Warsaw. ¿Sí? Todo son todo el mundo de Son las probando. mejores. Sí. He probado las del bote este gordo así que es como de cera, de Army Painter, que es para el sumergir. El dipping, eso es un dipping. ¿no? Pero el dipping para sumergir, tengo que probar con algunas miniaturas más específicas. con los japoneses por ejemplo he probado hacer el dipin y, y no les termina de quedar bien luego les tienes que matar el brillo y tal, es un coñazo bueno, pues usa la tinta usa la tinta usa la mejor? misma tinta o para toda la miniatura o...? sobre todo las que más uso para demonios está usando tinta morada que queda muy bien el morado encima del rojo para los músculos, para las caras y tal te, te oscurece muy bien el rojo luego darle unas pequeñas luces encima de la tinta ya corre. y a correr cómo dar las luces? pincel seco oh. pim pan pero detallanoslo aquí bueno. la gente que quiere saber tu metodología de trabajo pues yo cojo a el bien. pincel lo mojo lo limpio en el papel y le voy dando mía por aquí se ve por aquí no se ve ya está. pincel seco sí. y qué color escoges el mismo que has usado ah. el color base, El mismo base un poquito aclarado y ya está ¿Cómo la aclaras con blanco blanco o hueso es que depende del color por ejemplo el rojo se queda rosa claro con el rojo habría que meterle más ganas gira una grafita con el rojo queda bastante chulo más potente, un poquito amarillo a lo mejor Hasta que se puede decir que tu forma de trabajar es color base pintado y sí, luego un pincel seco pie, por encima y una pequeña luz así y poco más y la es? luz es un pincel seco sí, más o menos y luego a de la vez, ciudad, es una luz a veces no. ni nada, a veces con el pincel seco me pasaría de, de luz me gusta que las miniaturas estén muy oscuras muy matas, y muchas veces es las mías con darles eh, la imprimación base, eh, las cintas adecuadas, se queda muchas veces la miniatura bien para, para hordas, para regimientos. Una base así bonita que le, que le decore, ya corre. Para los dos encargos, pues sí que me, me suele ocurrir un poquito más las miniaturas, pero. ¿Cómo te gusta hacer las bases? Las bases, voy a mi chino de confianza. <risa> <risa> Porque tú sueles hacer multibaseo. Sí. Explica qué es el multibaseo, que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Multibaseo, no, multibaseo, no lo no, 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 es español es pues, coger una base de regimiento eh, quitarle las peanitas a las unidades a las infanterías y tal, en vez de que vayan en sus cuadraditos van todas en, en una base en la unidad cerrada ¿yo qué hago? voy al chino, me compro un, una plancha de un metro por medio metro de, de madera, supongo de madera frenzada se puede cortar con un cúter y una regla de... ¿madera de balsa puede ser? no, es, es más dura es, es como un conglomerado sí, sí es un eh, conglomerado, sí, eh, conglomerado sí, eh, así, acartonado eh, sí, de madera está bastante bien porque con bueno, el cúter pegándole varias pasadas y con una con una regla de, de acero eh, se te queda perfecto eh, le pasas una lijita por los bordes para que se te quede bien limpio y ya encima cola, arena, eh, piedrecitas, etc. ya se cara. en cuanto que esté seco, corto las peanas de, de las miniaturas un poquito de super glue sobre todo si tienes el acelerante últimamente me parece una pasada ¿Qué es, el aceler ¿Qué es el acelerante? El spray este que te venden en el... ¿Cómo se llama? No sé, hay un spray que te viene con acelerante De... <risa> ah, bueno, mira aquí ¿Face? De face sí, creo que es Face Como Entonces así. tú pegas y con el acelerante se queda... Eh, tú lo sujetas en un segundo con el acelerante Hace... se te Y se no puedes esperar el, el minuto que te van a en sacar Hombre, si tengo que pegar a lo mejor una horda de, de, de 40 minutos, Me voy pim pam pim pam pim pam Y todo para adelante es que el acelerante no mancha ni nada es simplemente que acelera sí, el proceso se de secado la... está súper ¿Y, si ¿Es y si tienes prisa le soplas con la boca y encima se te va más rápido sí, sí, sí. y cómo te imaginas cómo haces tú las peanas en sí cómo las tematizas pues intento sobre todo cuando he ido adaptando <risas> los ejércitos que tenía de Warhammer he ido cortando todas las que me hacían falta para jugar el ejército por ejemplo Woblins, que fue el que hice en dos tardes creo fui un al chino, eh, me di corte de todas las peanas en otro día las llené de cola, las puse llenas de tierra, pinté negro y tal, las de boboa Y Goblin para peana, a punta pala Y eso los pegué con cola térmica Y luego también hiciste un bocadillo de <risas> ¿Ese cómo lo hiciste? Ese fue, bueno, eso fue un juego Eso fue por intentar toquetear Ahí me compré un papelito de estos de... de ¿Qué fue? De... ¿Las pruebas las haces directamente en la peana? ¿O eres sí, una sí. persona sensata? no haces una prueba antes? <risas> eso No, yo no soy persona sensata yo digo, esta unidad tiene que ir de hecho le hice para el día siguiente ¿eh? que tenía un torneo y tenía que llevar una horda de, de caballería bowling y dije, pues tengo 11 arañas pues son 11 arañas esos son la mitad más uno ya también vale para la horda de caballería pero no tengo peana me compré un papelito de estos del... ¿cómo se llama? del Belén de estos que te pones así de fondo como de tierra de, de marroncillo de... y negro así sí, que como, como arrugadillo dije, ver ¿ah, qué tal queda lo puse encima de la peana con cola no se cava, no se cava, no se cava yo me cago la leche lo metí en el horno, se me combó, <risa> lo saqué, lo di la vuelta, la aplasté, le puse cepecillo este de este que hay, también del Belén, súper grueso, que quedaba fatal, le puse una rama encima, no se secaba la cola de la rama, otra vez al horno, otra vez combado, ah, fue una risa. Y ya cogí la pistola térmica y dije, fuera de cola, pistola térmica, todo pegado, explota la pistola que ya no me funciona y voy a jugar. Cuando se me despega alguna alguna araña, le meto con el mechel a la cola y se vuelve a esperar. Y una preguntita: ¿a ti te gusta hacer los ejércitos muy policromáticos? ¿O te gusta tener dos, tres colores y tirar con ellos? Yo uso la, el truco de los tres colores: me piden tres <risa> colores para un torneo y tres colores que uso para mi miniatura. Base, o sea, la cara, el, la carne y dos. La carne, la arma y la, y la ropa, básicamente. Muchas veces entre unas miniaturas y otras del mismo ejército cambian. Me... Ese es un truquito que para miniaturas individuales queda muy mal, hmm. pero en ejércitos da una cohesión muy interesante. Claro. Lo que pasa es que ya a mí muchas veces me, me da por hacer una horda de caminantes rojos con las tropas, con la, los trapos negros. Y el día que se me olvide me pongo a hacer los mismos demonios, pero azules, <risa> disparando bola de fuego verdes, y digo, uy, que van en el mismo ejército. Me da igual. Son demonios, cada uno de su padre y su madre. Y una preguntita, ¿cuál es el color que mejor haces y el que peor haces? ¿El que mejor hago? porque más te gusta? ¿Cómo te queda a ti? Últimamente eh, siempre me había costado y siempre me había dado patadas el rojo. Porque yo imprimaba todo en negro y pintar rojo encima del negro me sacaba de mis casillas. Ahora es el que más me gusta porque pinto blanco, pinto encima del rojo. Me gusta darle varios distintos tonalidades con los brillos y con las tintas. Me, y me gusta mucho cómo queda el rojo. Y el que peor se me está dando... Que también es complicadillo ese el amarillo. El amarillo queda un por culo. A mí me pesando. ha llevado Diego su combinación secreta. ¿Sara ¿Sara? Me está quedando muy bien. A mí me lo dijo y, la, y lo estoy probando, pero es que a mí me gusta mucho aprovechar el, la imprimación. Y muchas veces digo: aquí es que se me ha ido el pincel, está en amarillo sí, o está en negro. Y tiene que En hacer amarillo sobre negro es imposible. Esto, claro. Y muchas veces el plan de: oye, mira, le meto sobre todo le voy metiendo un marroncito. De hecho, son yo y cada vez soy más integrista de jamás imprimir el negro, o sea, me, me parece infame personalmente, o sea, sí, 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 antes lo hacía bueno. y ahora de que he descubierto el blanco ni gris ni negro, blanco pero bueno, es una opinión personal como... hombre, para los orcos va muy bien, sobre todo como los pintaba yo, que así con un verde oscuro, encima del negro que muy bien, el marrón Sí, pero encima. Me refiero tú vas y evolucionando line, tu pintura sobre eso, va guay. yo antes veía mis ejércitos, ejércitos súper oscuros ahora estoy tirando hacia algo mucho más claro Sí, mejor, que sí. me gusta me imagino mm. no me gusta que sean tan oscuros mm. y una última pregunta sobre pintura ¿quién crees o cuál es el ejército que más te gusta que hayas visto tú aquí en el club? <risa> el de los pececitos de Jesús de Alemania ese es que se ha montado sus peanas, sus unidades es sobre todo más... ¿consideras es... que es la persona que mejor pinta? Eh... porque ya a lo mejor Jesús no sentiría ser si que es el que mejor pinta de los que conozco me gusta pero más pero es el que mejor el... peanas hace con muchísima diferencia ejército, ejército, lo que es... Eh... Lo que es todo el ejército en conjunto le queda muy bien a Jesús, todo visualmente te, te come los ojos. Individualmente los héroes, las miniaturas, Diego me parece que es un maestro, es un, es un brutísimo de, de, de gradado de cómo hace las miniaturas, las que tiene, sobre todo que se me cayeron los cojones al suelo, las que hizo para Punk Apocalyptic, le vi por ahí y dije, ¡Ay, mía, Diego, macho, es que das asquito, tronco <risa> <risa> Es que contigo no se puede. Y luego tengo algún coleguilla por ahí que hace peanas también, escenografía de, de Kino War, que se las curra muchísimo. Y es que también va viendo por ahí miniaturas que dices, vale, son miniaturas sencillitas, descame y tal, pero es que claro, te hace una alcantarilla subterránea, con su charco verde, con sus tuberías saliendo ratas y tal, y dices, joder, macho, es que la propia peana ya en sí eh, es una bandeja de presentación pre preciosa. ¿Y consideras que tu pintura ha mejorado con los años? Te has llegado a estancar, ha empeorado... <risa> Hombre, creo que ha mejorado en muchos sentidos. He cogido velocidad y es todo base de la experiencia. Desde el principio iba probando mis cosillas porque he probado mucho. Ahora pruebo muy poco y voy muy a, a tiro hecho. Pero lo que pruebo, pues muchas veces digo, a mí me gusta, vuelvo a hacerlo como yo quería y ya está. Pero sí que estoy, estoy probando muchas técnicas nuevas, sobre todo técnicas de pintado rápido. Y me, me hacen mucha gracia y que me quedan muy bien, sobre todo para mis miniaturas. Para los demás no me las juego. ¿Te gusta pintar? es una obligación? Me parece un, una pequeña síndrome de, de, de trastorno obsesivo compulsivo Porque yo muchas veces lo dejo abandonadito Pero en cuanto que engancho Ayer por ejemplo estuve pintando un encargo que tenía pintura Ya que saqué una pintura a un color Tenía unas ratitas por ahí sueltas Empecé a pintar mis, pinturas, mis miniaturas Y otro encargo por ahí que tenía por ahí cerca Ya que me había manchado el pincel de rojo Me puse a pintar todo otro encargo Entonces ayer me puse a hacer tres encargos Uno de ellos era mío y, y dije me cago yo que me vengo arriba ¿pero te gusta pintar? me gusta, me gusta mucho ¿te relaja o...? Pues... me gusta mucho enseñárselo a la gente que viene a casa y digo, mira si se ve ya la pintaría todo de un color y que siempre me dice lo mismo yo lo pinto de tres colores y tampoco es que gane mucho <risa> muy bien, yo una última pregunta sobre el hobby ¿consideras que es algo freaking? algo a lo que hay que esconder que te da vergüenza que ciertas personas lo conozcan yo es que tengo ya 30 palos y a mí me, me sienta muy bien, me parece un orgullo poder enseñar todo el tiempo que he dedicado y todo, todo el, el amor que, le, que les he prestado a la miniatura para pintar la tal Entonces yo que sé. Mira al Diego, Ha
1: llega a... llegado aquí un invitado especial.
0: Diego, el culo, el culo, quiero. ¡Había algo, Diego! ¡Hola a todos, chicos! Te, están pitando, hey? te estábamos poniendo verde. Ya, pintando los seguidos. Y el que peor pintar. pinta, el que todo, etc. Pues en, sí. en, Por donde digamos que me he perdido... Ah, que, sí. que cuando me devuelve mi vida. Ah, eso no. ah, sí, ya es lo que te decir que la sociedad ha evolucionado, porque si os dais cuenta hace unos años, el, como ser friki era como algo muy, muy oscuro, como que ahora no, se, ha, pero el friki, se ha normalizado ser el friki, friki. se ha trastocado. Ahora el, está el friki sano y el friki insano. Sí, pero ¿quién jugaba videojuegos hace 20 años, por ejemplo? Cuando yo tenía 10 años. Ah, pues yo. Me refiero, o sea, era como algo O jugar al ordenador era algo muy friki, era muy... Sí. Sí. Pero es algo que se, se ha estandarizado mucho. Ahora todo el mundo es gamer, tío, como esa palabra. O sea, asesinaría a cada persona que lo dice de yo soy gamer. O sea, es, me parece que el friquismo se ha extendido mucho. Demasiado. en La sociedad lo ve como algo más natural. A mí, a lo mejor, antes me daba dado un poco de vergüenza. Decir, soy
1: <risa> <no> oído, <risa> me,
0: a mí lo que me parece es que se ha abierto mucho más las redes de comunicación y todos los que somos frikis, frikis, hacemos una pelota mucho más grande, eh, mucho más fácil que los frikis dispersos que habían antes. Sí, pero. No tenían cómo relacionarse. Ahora está mejor visto que lo que estaba antes Está mejor sí. visto también porque también sí, dedicamos más tiempo. Sí, yo. ¿Tienes. ¿Te da vergüenza reconocer que eres frikis? Ahora, ahora no, antes no. admito que sí. yo casi con mis 40 tacos sí. ya. Antes, con, en los años 90. Esto era casi de estar en la cueva, vamos, decías que jugabas al rol y ah, se bueno, cambió en bueno, la acera. Le vas a clavar la katana a tu padre. Exactamente, Tío, mis amigos del barrio, o sea... Yo el, recuerdo una conversación de ser friki esto de, ¿sabes? con mi padre en la comida, un día que salió la noticia de este que mató con la katana, de que me previó en la comida, casi me lanzaba una botella, porque le dije bueno, me voy a jugar con mis colegas al rol. Y vamos, no pude volver que a hay jugar. mucho hábito, hizo mucho daño ese... Sí, pero ahora es un orgullo mostrar las minis, tus fotos de las batallas y luego que la mayoría de los problemas que nos dedicamos a estos, tenemos conversaciones muy interesantes. Hombre, con tantos años de las espaldas, es que todo el mundo ha conocido desde de el inicios de, hasta de ahora de pintura, de, de batallas, de, de historia... De... No, pero al final el club está muy bien porque conoces a la gente con muchos son que directamente. Pues claro. Y que no esté raro, que aquí entra mucha gente, mucha gente sale... O sea, a nosotros somos varios satélites que estamos siempre por torneillos montamos también partidas de rol de los de aquí hacia afuera. Pero en realidad el mundo hacia es hacia pequeño. Allí. El mundo del Wargame es pequeño. En España. Pero bueno, nos conocemos más o menos entre todos. Es muy pequeño y nos conocemos todos, entre todos. Pero también es muy abierto y se da la bienvenida y se abre a cualquiera. Cosas que antes sí. no sí. se podía. Pero y el es muy mundo, difícil. Es muy grande. Te puedes poner a hacerte un viajecito por ahí y te vas a hacer un torneo. Pero a día de hoy es muy difícil entrar. Bueno, siempre, porque es, requiere una inversión muy alta. Pero bueno que vamos a pasar a Miguel vale. quiero que nos cuentes más o menos cuál es tu metodología en cuanto a la pintura vale, pues yo... de cómo imprimas, lo paso a paso, paso vale. que no sea como digo que le tengo que estar tirando, tirando. <risa> vale, pues antes yo era fan yo del no, spray negro no muestro mis secretos <risa> antes era fan del spray negro pero, eh, no me gustaban las minis pero como no tenía calidad pues me quedo aunque te cagas para mí Luego hace un año, un amigo me dio un par de clases maestras y descubrí el aero. y con el aero la imprimación en gris clarito, muy muy clarito, mm -hmm. un puntito más oscuro que el negro, pero un poco más. Entonces ahora yo siempre imprimo con eso, a partir de ahí doy los colores base, la cara, la tela, el pantalón, la armadura, tal, luego las tintas, de workshop, enamorado. ¿Es la misma tinta para toda la miniatura? No no, o no, no. Hay cinco tintas... Bueno, utilizo muchas tintas, desde el amarillo hasta el negro, pero son cinco. El agrax, el sepia, la morada, el Fleshade y el null el negro. ¿Y para qué colores? Ahí es más complicado. Hombre, la, el Fleshade suele ser para metálicos dorados y para las caras porque sombrea muy bien. Luego, el sepia lo utilizo para el negro o por colores oscuros, porque por un lado lo mata el brillo, el posible brillo que haya, y lo, ¿cómo se puede? lo homogeniza con el resto de la miniatura. El, el morado lo utilizo para cuando quiero dar un carácter enfermizo a las pieles, como pueden ser unos demonios, unos zombies, y para azules, quizá verdes, o cualquier cosa que sea más de fantasía. Y el agraxi, sí que es un poco el comodín para casi todo, que es un marroncillo. Luego qué más, luego antes no esperaba nada y empezaba a pintar directamente, con lo cual se fastidiaba bastante porque le dabas un toque húmedo a la pintura. Ahora espera que dando se seque la luz después de la claro. pintura. Entonces, que se seque. Hay claro. que esperar, yo creo que una hora. Tranquilamente. un día. O un día. Yo o me un me día. Exactamente, muchas veces digo, hoy termino aquí, eh, me pongo a hacer las cintas y me voy. No, no. yo suelo dejar una hora así, lo no. que pico. Yo antes, Sergio decía que daba 34 a la vez. Yo lo que hago <risa> es que voy pintando de 5 en 5. 5 empiezo. Ya eh, no claro, lo miento. Cinco... Yo voy de 8 en 8, entonces... Si le doy la tinta, pasa a vosotros para ah, pasar exacto. el color base. Pero ya sí pues el 34 no, pero a lo mejor sí que tengo 20 en la mesa. Cada una en un estado diferente, entonces esa tinta sí que espera un día, o a lo mejor sí un día, porque no, tienen más de 4 o 5 horas al día. Claro. Luego empiezo a hacer las luces. ¿Cómo entonces, hacer las luces? Las luces antes era, pues nada, un cristal seco, <risa> y ya está. Sergio está en esa fase todavía. <risa> Yo me quedaba ahí. Y ahora, pues nada, ahora es... Eh... Sobre la tinta, volver a dar una capa sobre el color base o la, si, el siguiente en la tonalidad. ¿O sea, el mismo color que has dado? Sí. A veces, en, depende de la miniatura, es el mismo o un puntito más clarito. Luego es. ¿Sabes tú tus técnicas de color? ¿Tenéis sí. apuntadas tú.? Tus... Sí, mis cositas, mis colores, mis pruebas. ¿Con cuántos colores sueles trabajar? Pues oh, mira. Porque me da cuenta que al final trabajo con 12, 13. O sea, ¿no? no, no, yo mira, es. Estaba aquí que esta la pinté ayer, una miniatura que os estoy enseñando, y, y iba a decir yo, joder, si la pinté con cuatro colores y tenía cerca de 25 botes encima de la mesa. Claro, porque el color no requiere tres o cuatro. claro Y como no me gusta mezclar, porque luego para ejércitos, o sea, cuando vas a pintar una mini individual, mezclar va cojonudo. Claro. Pero es que muchas veces no consigues la misma mezcla, porque se ha acabado el bote, te han cambiado la referencia, entonces prefiero tener ya el bote hecho. Aunque tenga que tener el mismo bote de los años. De hecho hay un poquito de esto de cine, de ahí, para que no se seque sí, 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 sí. Y ya está. Entonces, después de esa capa, encima de la tinta, pues una luz, luego otra y si la Y la luz de... es, otro color más clarito. Otro, sí, siempre es un puntito no más, más clarito. clarito. No, intento yo, no mezclar. Yo también, me he dado cuenta que mezclar es el... Es que Porque luego... luego nunca te queda homogéneo. Es que nunca te queda homogéneo. Es... Y, luego... y es un coñazo. Y es un coñazo. Y es un coñazo. Y ya te digo, para mí Mini igual que te quieras ilucir, bueno, pero como sea para Minis de ejército, ¿no? Sí, a lo mejor rojo oscuro, rojo medio, rojo claro, Exactamente. Exactamente. Y luego si la Mini la merece, que últimamente casi todas la merecen, desde lo que me enseñaron, un pequeño perfilado para hacer la... ¿Qué es un perfilado? Es coger el, la arista de la miniatura y marcarlo con un color, varios tonos más clarito para que destaque. O sea, un contraste. Un contraste. Lo que podría ser, por ejemplo, en el pelo, que está en, en sol, el pelo en la cara, o estás haciendo unas llamas. Pues empiezas, punta, de claro, empiezas con el rojo, el naranja y el amarillo. Pues por abajo le pegas un azul y por arriba le pegas un blanco. Uh -huh. ¿Y cómo ha llegado Miguel a este proceso? ¿Ha sido autodidacta? ¿Le han enseñado? ¿Ha mirado en Internet? Autodidacta total al principio. Luego empieza a interesarme porque me te podías pintar un poquito mejor y yo pero bueno, a hacer... todo el mundo puede pintar mejor Ya lo sé, pero bueno, Solo es que, que es, este al principio que no, es. este, no, no me, es. me gustaba pintar A mí pinta. me gustaba jugar Y no me gustaba el plástico pues mm -hmm. Ni el metal Entonces había que tenerlo pintado Entonces un colega, este que me hizo la masterclass Me dijo, tú puedes Entonces un día me, me dio secuestrar en su casa Y me enseñó un montón de cosas Me dijo sitios de YouTube tutoriales, ¿Pintas aerógrafo o pintas a pincel? Porque han dicho que imprimas aerógrafo Pinto, depende, si es minis si individuales, suele ser el aero, la imprimación y las capas base que pueda. Por ejemplo, yo que sé, los es ahora, los escutari, pues eh, la primera capa de la tela con el aero y luego ya el resto a pincel. ¿Con qué herramienta te sientes más cómodo? De momento con el pincel. Porque para un vehículo el aero sí que va muy bien. Porque yo soy mucho de color base con el aero, luego puntos en blanco donde quiera hacer la luz y luego con presión muy baja y luego el, el, queda mejor, el claro, calor claro. el color que queda encima entonces ya se ilumina solo pero para una mini de 28 o de 25 hay que tener mucho dominio de del aro aparte yo que soy en aguja, agujas ¿sabes? de hecho todavía estoy intentando descubrir los diferentes números de las agujas bueno, no sé pero no Cuidado, yo los... me cargué el mío por cambiarle a la aguja ¿Sí? ¿No? lo que es la boquilla sí. pero bueno, para garantir la cambié. la garantía es más pequeña o qué. No, cambié ¿Cómo? una con otra, pero es que es muy muy suave, entonces muy débil. Entonces yo cambiando la el, con la turquecita que hay que quitar, ah, sí. me la cargué. Oh. Pero bueno, yo mi aero es malísimo, no, era un aero de prueba y he visto que no me ha gustado. Lo usaba para hacer imprimaciones, pero es que me he dado cuenta que me gusta imprimar en blanco. O sea, sí. Sí. Pues Así. Yo, yo Vendo eso. aero muy barato. <risa> yo se lo compré a uno que pasó por el club, no sé si está todavía que vendía en una caja de pinturas, mogollón, de pintura de Vallejo y de mezcla de pinturas, y un aero por 150 pavos. Y dije, bueno, bien, sí, sí es en pintura ya, te sale casi el doble. Sí, y que me aero y lo y que te dije, la dije, dije, ya verás, venía la pistolita esta de, de Lidl, que era malísima, la abrí, que estaba pintada, y al usarla la segunda vez explotó el y uh -huh. no funcionaba nada, pero el aero que venía con el, el, el compresor, sobre todo el compresor, es bueno, es bueno buenísimo. Pero lo que es el aero me parece brutal. O es sea, importante usar máscara cuando hacéis aerógrafo. Ah, no, a mí me gusta. Pues es, es muy cancerígeno, ¿eh? Sí. Porque tiene una mierda las pinturas, no sé si pues plomo le, no sé qué. Álbum, ¿eh? Entonces, el, las partículas de la pintura se hacen. Sí. Bueno, se hacen partículas en el aire y las respiras y es muy, muy cancerígena ¿eh? Ah, pues tengo. Usar mascarilla, tengo cuando, mascarilla cuando hacéis. Y ahí, dejar no. la ventana abierta. Eso siempre. Y la, la mascota como... fuera. Porque tú lo respiras y el gato también. No, el no, mi gato está mes, a ver si viene. <risa> así que... eh. Miguel, el fallador nada. de la pradera. Pero
1: Miguel, desapareció todo, un que, tiempo, ¿no? Ahora,
0: sí, sí, en, en noche vieja se fue, volvió al mes y medio y ahora lleva ya otro mes desaparecido. Así que yo no sé cuándo va a venir, va a venir con un ejército de... de mía, yo qué sé. Es un desgraciado. Pero sí. Muy bien. ¿Y a ti, Miren? te gusta pintar? Antes no, ahora sí. Porque veo resultados. ¿Por qué te gusta ahora? ¿Porque has mejorado simplemente? ¿o? Porque he mejorado y me siento más cómodo y como tengo menos tiempo para jugar porque es más difícil salir de casa, eso es algo que puedo hacer en casa mientras la familia está. ¿Y pintas por obligación? No, ya O sea, me refiero, ¿si no estuviera mal visto o viniera a miniaturas prepintadas? No, pinto porque prefiero hacerlo yo. Yo soy muy autosuficiente en casi todo y en mi mini yo la pinto bien o mal, pero la pinto yo. ¿Cuánto tiempo llevo a pintar una miniatura de infantería normal? Vamos? Uf, mucho, yo soy muy lento. Más o menos a cuánto mí, tiempo. A poquísimo, estar a lo mejor quince minutos. En empezar y terminar. Si no ti me has enseñado... No, no, no. O sea, la miniatura minutos. hasta que la acabes. Hombre... O sea, me da igual. Si haces veinte orcos y has sí, tardado sí. x horas, pues ¿cuánto tiempo? Tarda más o menos para hacer una miniatura. ¿Te puedo decir lo que tardé para pintar los orcos del eh, paso de la calavera? No. Los goblins esos los pinté a, a dos minutos cada miniatura. Pero los del Señor de los Anillos, los arqueros, eso es tarde un minuto y medio. Mira, mira. Pinté 56, creo. En cosa de hora y medio Pero un pintado muy, 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 muy muy básico. Muy básico. Muy basicísimo. Y a ti no te molesta un poco que sea tan básico. Porque es una miniatura que haya dejado pintada, que no vas a retocar. No, te no porque te interesaría esforzarte un poquito más. Y queda mejor? Siempre me engaño diciendo, ya la termina de pintar un día cuando lo haga bien. <risas> Nunca retocas una mini. Larga, pero, no, una vez que la baseas se acabó. te bien. puedes engañar yo me he engañado de no. hacer un color base cinta y es que ya le dan las luces eso no te engaño muy bonito pero lleva no dos me... años esperando una <risas> placa de tercios Vaya. que le den las luces no pero yo muchas veces también eh, termino de pintarlas de montarlas en, en la peana antes de darle ese spray de de, el, el, el cemento, de barniz o oh, con el barniz mate también se puede pintar algunas eh, el dejar las miniaturas expuestas y tal, y decir, les falta un pequeño detallito, y ya, con eh, como pinto en unidades, digo, pues mira, eh, la luz que viene de aquí, le voy a dar estas luces desde aquí. Estas miniaturas que se ven, las de atrás no se ven, están tapadas, entonces estas no, no las retoco ¿Y habéis sido alguna vez afines a la técnica workshop, que era la primera línea muy bien pintada? No. Y las de atrás... Sí, porque es lo que estaba explicando ahora. Sí, no, no, no. Las que mejor me quedan delante. <risa> eso es otra cosa, pero la intención es que te queden todas igual de bien. Sí, ah, no, claro, pero claro. es una técnica muy habitual. de Pintado base los de atrás y pintado muy bonito los de delante. De hecho es que con Aero he pintado orcos. Eh, de hecho, creo que he pintado tres, tres regimientos de orcos. 12 eh, orcos por unidad. Y estaban los doce eh, pegados, imprimados en negro Y ahí sobre eso pinté con Aero y pinté. Bueno. Así, directamente. La chola ¿no? Yo no puedo. Yo los 45 minutos por mil no me las pide a nadie. Incluso más. Y sin contar el vaciado. Porque el vaciado sí que intento esperar a tener varios para hacer la base. Te hablo de medios individuales. Sí, yo me gustaba basear antes según terminaba, pero ahora estoy más proclive a... Me hago 30 y ya baseo. Sí, claro, eso es ¿Mm. donde estoy yo ahora por el tema del distalido. Pero bueno, pues nada chicos, ya hemos terminado la entrevista de parte de pintura. ¿Queréis decir algo que os haya quedado? ¿Tú no tienes planeado hacerte ningún ejército? Yo siempre tengo algo. Para... <risa> ¿Queréis algo? ¿Se os ha comentado algo? olvidado ¿Algo que, que decir? No, no,
1: no,
0: Muy bien, pues antes de pasar a otra posita musical, me podéis preguntar lo que queráis. Ahora vosotros sois Mangurrián y yo soy un... simplemente un invitado. Así que si queréis preguntarme algo relacionado con el hobby. ¿Ahora o después de la pausa? Ahora, ahora. Vale. ¿Has jugado alguna vez partidas de histórico con tu novia? No. ¿Has jugado algo con tu novia? Aparte del tema sexual. <risa> <risa> que te esté viendo la sorpresa. Juegos de mesa. Juegos de mesa. A ella Yo. no le gusta. ¿De el... qué estilo? Pues el teto, la piragua, <risa> el tortuga, el catán, pues ese tipo de juegos. La el... las no? es de la locura. Me le eché una, pero no la pude terminar. Porque entró un ataque de risa con mi prima, su amiga, y no hubo no manera. Y eso, no. Me gusta tener. Mi novia muy diferente a mí, eso me gusta. o sea no, no quiero que sea como yo, no creo que tenga los mismos hobbies. Espero que nadie sea como tú. ¿eh? Sí, no, hay, no, que hay que ser, el único. ser en esta vida. Entonces no, me aburriría, yo creo. Entonces me gusta que sea opuesto a mí. Vale. Mientras yo sea afina, haciendo las ah, cosas. Venga, tengo una pregunta. Cuando sí. nos enseñan Minis en, por el móvil y eso... ¿Sí? Hay veces que se tiran a cuchillo contra ti, ¿te sienta mal? Mm, a veces sí, a veces no. Me molesta cuando me critica gente que no pinta. Y ya está, simplemente. Pero, no, pues no, pero sabe. ¿sabes? Yo en los 3, 4 meses que llevamos compartiendo uh -huh. grupos y demás, has visto que has mejorado, ¿no? Sí, 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 he mejorado también porque cogí a Diego por banda y le dije, tú, a ver, dígame tus secretos. Y ahora por pues, estoy mejorando las, las miniaturas. Que no quiero que quiera mejorar mucho más. Porque ahora ha llegado un momento en que las miniaturas también están correctas y me requiere poco tiempo. Ya si empiezo a mejorar, necesitaría más tiempo y no sé si quiero tanta... quiero dedicarle tanto tiempo a cada ejército. Son muchos. ¿Algo más? ¿Cuándo sale esto? Eh, pues si no intentaré hacer ahora mismo. <risa> bueno, ahora no, que me vas que a quedar dar clases, así que esta noche. Ah, bueno. ¿Y vas hablando abandonar Roma? Eh, es posible. Depende si Cartago me da razones no para hacerlo. Te la va a dar, te la <ríe> va a dar. <ríe> veremos, veremos. Ya Mañana ya juego vas. contra Cartago. A ver qué va ¿Cuándo es un reto de mis japoneses? Cuando los tengas pintados. Están pintados todos esos y ya están <ríe> utilizados para una antigua liga que hicimos de Kino War. ¿Quieres veremos. que lo pase a hacer para el Wordpoint y me enseñáis? Venga. Venga. Muy pues bien. Yo es pues, que de Kino no War me estoy distanciando. Y cada vez creo que eso voy a jugar King of War, partidas especiales creadas por mí o por otra persona. Pero no me gusta el concepto de King of War de partida uno contra uno pero Son partidas muy tensas Son muy, muy afiladas y son A mi un... esa 40 milizado Lo peor que tiene esa fase Me de pueden decir King que King of War está muy equilibrado Que no se ve los cojones Claro, porque tú estás en la ola Pero yo lo que no quiero es subirme a la cresta de poder De si esto que es lo más top que bueno, al... Pero si yo no gano casi nada Yo yeah. me lo paso muy bien tirando pues... Muy bien chicos, pues nada, posita musical Y volvemos ahora en un periquete Nos pues... vemos ya estamos de vuelta así que pues ahora nos vais a contar cuáles son para lo que viene a hablar lo que el resto antes se puede decir que ha sido paja vuestros ejércitos después de la paja antes ha empezado Keiko ahora va a empezar Miguel vale. quiero que me comentes tu ejército por qué lo has cogido cómo lo has cogido la fase de preparación cómo lo vas a hacer cómo lo vas a pintar cómo lo vas a basear para qué juegos cuéntame todo vale pues os voy a hablar de mis cartagineses ¿por qué los cogí? para intentarme a Roma porque son los perdedores porque los son paquetes. los perdedores los losers entonces, si pierdes está justificado y si ganas eres un crack. Luego también porque es muy heterogéneo. Tienes tropas de muchos tipos. Luego el pintado, pues a... lo voy a hacer muy histórico, muy cerrado a como es históricamente. Hacer los libios en blanco... Hacer los libios en blanco, hacer los hispanos en... ¿Legión sagrada ¿Legión? ¿Legión sagrado. ¿Eh? De momento no, porque las minis no me acaban de convencer. Es preciosa, por favor. A mí en este momento no me acaban de convencer. Entonces lo que estoy es, estoy a medias con ellos, es un proyecto para el torneo que vamos a hacer creo que en noviembre, es World Point el Club, entonces es para eso. ¿Tienen las miniaturas compradas? Todas no. ¿Cuántas son más o menos cuando está en completo el ejército? ¿Completo? Cada caballo cuenta por dos, ¿eh? Cada... Sí, sí, o sea, además ¿sabes? odio, uh, antes no lo hemos comentado, pero yo odio pintar caballos oh, A mí me encanta me que los caballos. Yo lo odio mundo. porque son superficies muy grandes y me parece que me quedan muy falsos. Bueno. Pues contando que, los que la caballería son dos, para mil puntitos unas 105, 106. Entonces, pocas miniaturas. Sí, porque. Media bueno, banda de saga y sagas son pocas minis, por ejemplo. Bueno, espero que la banda de saga no sea más de 35 o 40. <risa> bueno, ese es otro tema. Entonces, con estos, entonces, los Scutari, eh, los Aire, de... o que son los Craigari, que son los Iberos. Los Scutari vas a coger Iberos. Claro, porque voy a coger un, una unidad de libios Hace Los libios, los veteranos de Aníbal, no se puede Claro, me pues los veteranos Porque se supone que va a ser... ¿Qué este legión sagrada mm. va este este legión sagrada, son preciosos No, no, no los de Fondry, Va a ser Palange. Los de Fondry me encantan De los libios Va a ser más o menos cuando estén después de Canás Antes de que empiecen las derrotas Entonces van a ser veteranos y van a ser bastantes unidades Diferentes, muy heterogéneas tenemos los Scutari y los Cretari de Crusader porque los de Victris me parecen. Crusader plomo. Crusader plomo. Son mini de supongo entonces. Te sale a 715 euros la 4 minis. Dos pavos la mini casi, más el nuestro envío. Lo bueno es que la flecha negra te los trae. Y como aquí lleno de trabajo soy un planeador, lo hago todo con antelación. Ya lo he pedido para tenerlo en verano, así entonces me ahorro un poco eso. Entonces, tengo esos: tengo lo de Warlord, van a ser los galos y los ligures. Bueno, los ligures son galos, son sí. Bueno, pero como tienen algún tono romanito, o no la, la influencia de la cercanía se nota: pues las espadas largas, no, no tienen todos, entonces, casco con plumas, este más ah, al no. Exactamente, luego Ítalos seguramente cogerá los de peace. ¿Italos? Es... O sea, sí. aliados. Aliados, sí. Lo que podrían ser unos etruscos, te Roma unos o Unos etruscos, perfectamente. Eso es. Y luego la caballería, pues la que tiene que ser es la enemiga. Lo cual ahí plantea un problema. Caballería muy ligera, entonces. Totalmente, porque la Cartago no tiene caballería pesada. Bueno, pues unos hispanos o unos galos son un caballería media. Nada, pero no, no trae a cuenta y la caballería romana es peor o sea, la caballería romana es el cáncer del cáncer de la época la ya es un ejército manipular que por el reglamento y la forma de jugar de los warpoint, sobre todo en la antigüedad si quieres jugar con caballería para que vaya contra la infantería tiene que ser pesada porque si no lo que tiene que hacer es disparar e intentar blanquear entonces los nómidas los... unos... a lanzar y a bombardear el problema es que claro, el pintado es el blanco entonces ahí que es el color, que a mí no me gusta pintar no, pero no, me da los hacer de negro, si Ya, pero el contraste... A ver, no me gusta pintar los caballos Entonces, el único que me queda más o menos bien es el marrón o color de ruso del caballo Entonces, si la Mini está pintada con tela negra, queda un poco mal Necesitas que sea más clarita Entonces ahí el blanco Y luego que la piel suya es negra Aunque eso ya la tengo dominada con lo de cómodo entonces eh, será el de los últimos que pinte.
1: ¿Y los pues, ¿de no qué numidades. marca son?
0: Los nomidás seguramente sean de Victories o de Warlord, ahí ¿eh? depende, porque haré mezcla. Porque a mí me gusta que las, la, el mogollón sea de plástico, pero el champ, el campeón o el líder o el cortex Es una remola de Warhammer eh. Totalmente. Me gusta el metal. Entonces digamos que tienes, cruzader para los iberos. Cruzader para los íberos, que No es la opción más económica, pero es la que te gusta. Pero es la que me gusta tienes para los libios? ¿Qué vas a coger? ¿Qué nos has dicho? Foundry Foundry para los libios? Sí, porque tienen unos personajes. También en metal. De metal. Para la cabina me da Vitris o Warlord. en plástico, supongo. Sí, sí. Y luego para. ¿Y para los libios? Bueno, salvo algún personaje. Seguramente el personaje o algo o sea seguramente bueno, el plural. Galos de Warlord. Galos de Warlord. ¿Los ligures? ¿Cómo los vas a hacer? Con de Warlord también tirando por los. Con otro esquema de color. ¿Otro esquema de color. Y luego los honderos. Vale, eres. Sí, lo que pasa es que ahí tengo dudas Britris, está muy bien Claro, pero si te fijas los de Warlord de metal están súper guapos uh -huh. El problema es que solo tienen cuatro poses Bueno, pues hacer mitad y mitad ¿Y para los itálicos? ¿Qué quieres? Es que los itálicos, no sé yo, eh Si los voy a poner en lista, estoy dudando Si los pusieras Si los pusiera No la tengo muy mirada la gama, no te vean Igual venir. Samnitas de Beatriz, ¿te podrían valer? Es que, lo sé, sí, por valer Podrían valer pero ahí es a lo que comentábamos antes. Es de la gama de bits que no me gusta demasiado porque las armas se van a romper en nada. Sí, son muy frágiles. Y al ser lanceros y mierda, y cosas de esas, no, no me acaba de convencer. Aparte que luego la regla del itálico mmm, no creo que me aporte nada. Variedad. Al ejército cromático. Claro, pero el problema es que ya tenemos bastante variedad y son muchas minis. Vale, y para los mandos, ¿qué hemos escogido? Los mandos ahí. Pues he cogido un, un blister de cruzader, dos blisters de cruzader, con Aníbal. ¿Dos veces Aníbal? Sí, montado y a caballo. O sea, perdón, a caballo y a pie. Y luego vale, una sí. sección de mando. O sea, teletransportado y está dos veces en el mismo plano. Sí, uno rubio y otro moreno y ya está. Pero lo mejor de todo es que ese no será el Aníbal. El Aníbal será de otra marca. Será de, de Futsor que lo tiene. ¿Tiene Futsor Aníbal? Sí. Lo tiene a caballo y desmontado. Pero coger el de a caballo. Ahí ya nos vamos a 10 euros. La mini. Muy bien, ya pues te Tenemos las miniaturas y, y los mandos. ¿Cuánto dinero más o menos te ha gastado? ¿O te ha costado el ejército? Ir a... y sale 200, 200, 500... puede que 600. ¿Te parece caro o te parece barato? Ah, con tanto tiempo me parece ni, ni poco ni mucho. A mí me parece caro, por ciento y pico trescientos son casi tres euros la mini de media. Ah, a mí se me hace caro. A tan personalmente. Larga, a tan largo plazo, a lo mejor si fuese que lo necesito para jugar en junio sí, pero a tan largo plazo no, no me parece caro. ¿Es un proyecto que te está apasionando? ahora mismo sí sí de hecho fíjate que esta tarde después de recoger a la criada colegio me voy a Carabanchel a comprarle un libro a un chaval sobre cómo o sea cómo iba Cartago de exprés la uniformidad, el delantero, los estandartes y todo Para eso. es muy importante lo que es bien siendo el lencerarte como serio. Sí, sí de to, los colores Con los colores. Si resulta que, por ejemplo, la los híbridos, los y llevan la franja, ¿la llevan azul o la puedo hacer azul por variedad? Pues no, por azul no puedo porque en España todavía no tenían muy dominado los tintes y los azules, morados, verdes no les salían muy bien ni allá. Entonces tiene que ser todo color de pues si acaso tirando al rojo, que es lo que podían hacer en los telares. Y tendrías intención de ampliar el ejército ahora mismo, me está diciendo que es una poscana sobre precana más o menos, sí. sobre Aníbal Victorio en Italia. Pero podrías ampliarlo, por ejemplo, para sí, hacer sí. contra los íberos. Lo tengo Aníbal claro. en Sagunto, por ejemplo. Lo tengo sí, sí. No podríamos tener galos, va a ser la nos base. podríamos tener Ligures. Correcto, va a ser la base para de momento tener un poquito de todo. Mucho más lanceros Olivio. Claro y luego lo que quiero es ampliarlo a hacerlo en cartagineses tempranos o incluso también separar los íberos a hacer un ejército por sí propio o sea en sí porque como hay lista propia en el lo que pasa es que es muy limitada entonces como Cartago aglutina en varias unidades diferentes pues da esa variedad visual para este primer contacto y luego ampliando unidades ¿en qué momento se te ocurre decir voy a hacer Cartago? Pues mmm... Básicamente porque la, la primera fue Porque el primer contacto que tuve con el Warpoint Fue una pelea una batalla que tuvo Borja Borja Barca contra Culebras y Giorgio Borja Barca eh, me menudo flipado se llamar así Claro, es, es un héroe A mí es un <risa> héroe Es un héroe, es, un héroe, es, un héroe, es un héroe, Entonces, mi héroe Borja contra Giorgio, viste la partida Sí, vi la partida y me encantó y ¿Qué romanos... es lo que te llamó del juego? ¿Por qué, qué has decidido jugar el Warpoint Una persona que venía de jugar prácticamente 40 mil? Es pues, un salto, o sea, es radicalmente opuesto. Totalmente, pues mira, básicamente porque cuando entré este, vi la mesa por un lado y me pareció la toma aérea de la película de Alejandro Magno cuando están en. En Ogamela, que es el halcón que se Exactamente, sabe. y dije, lo quiero. Y luego después de ver la partida y ver cómo juega el square point, dije, Romanos, esto lo lleva a todo el mundo. Pues lo no, llevan, no sé quién, lo lleva no sé cuántos y arrollaron al pobre moza. Entonces dije, ya tiene este hombre un aliado. Y es <risa> <risa> y empezó por ahí luego porque de la yo estudié historia y aunque soy más contemporáneo la parte de la historia antigua siempre me gustó contemporánea es estar... la no... peor época de la historia ¿Qué? La cuanto más manera. antiguo mejor, a mí lo que me gusta es antigua medieval, moderna y contemporánea, prehistoria bueno como se pues ¿no? bueno, prehistoria se llama <risa> sí. prehistoria por tú algo. vas al revés, ¿no? contemporáneo, moderno, medieval, <risa> antiguo yo voy al revés sí. Y el caso es que en Historia Antigua, tal como está orientado el plano, cuando yo lo estudié, era Roma y un poquito parecía. Y de Cartago no había nada, entonces tenía la espinita de cuando estudiaba, que por falta de tiempo apenas busqué con Cartago. Y ya a partir de que me picó entender ganar a los romanos, pues sobre todo la parte de los antecedentes y demás, de buscar mis rollos históricos, pues Cartago me parece ideal. El gran ogro de Roma, realmente. Fue el gran enemigo el gran Los romanos siempre lo tuvieron presente Cartago Y copiaron un montón de cosas Porque Roma Roma simuló muchas culturas sí. Roma original Era un crisol de culturas de hecho. Original era mal y un poco Pero tenía la capacidad de adaptar Lo de los demás A lo que ellos necesitaban Tremendamente De hecho sus grandes crisis vino Cuando no tenían nada alrededor Que les pudiese dar soluciones sí, Por ejemplo así. religiosamente Mirta pegó muy fuerte y Cibeles y Isis incluso O sea todas las, Todos los dioses Y todas las culturas foráneas Uh -huh. a Roma le encantaba o sea era la moda del momento y su forma de política estaba copiada de las polis griegas o lo que adaptado bueno. a sus necesidades las construcciones todo la verdad es que eran, eran unos grandes adaptadores a lo que necesitaban uh -huh. lo que mejor yo creo que tenían eran que eran grandes ingenieros civiles y militares o sea en cuanto a ingeniería romana no ha sido superada no. yo creo que hasta ya en la época moderna en cuanto a la cantidad de poder hacer acueductos bueno, las vías hay que ver las cosas modernas también y que el ejército Ay. moderno el ejército moderno el ejército romano es como el ejército actual prácticamente En cuanto la, a la administración La revolución que hizo mano De pasar del ciudadano soldado cutre al soldado profesional Eso fue una sí, revol pero con mi, la creo, revolución ¿tú En cuanto rama para... te pones a estudiar Por ejemplo las tablillas que estaban totalmente documentados O sea El número de bajas, cómo han muerto por qué Las maniobras o sea, Había una estructura militar y una administración Que era equiparable a la actual sí, no Es que acojonante sacaron el Ester, ¿no? <risa> Más o menos, <risa> de cera. Y luego también los romanos eran, en cuanto a ingeniería, eran maravillosos. Es pues que no, no, no tienen rival. De hecho, a Cartago le, le copiaron la formación de los barcos. De hecho, la primera guerra púnica la perdieron los cartagineses porque los romanos le superaron en el mar a partir de era <risa> una batalla. Fue de... lamentable, o sea, Cartago que era una potencia marítima en el momento. Y Roma era una ciudad de mierda, o sea, no. Estaba despegando en el lacio y poco más Pero, como hemos dicho, eran tan grandes ingenieros y tan grandes adaptadores Que consiguieron atrapar intactos varios barcos cartaginesos Copiaron la manera de construirlos la adaptaron a sus necesidades y con su capacidad militar Y claro, normalmente siempre mmm, la evolución de algo mejora al original O lo peor, depende Bueno, pero eran romanos, sí, en es este claro. caso lo mejoraron y luego Cartago buscó la paz desesperadamente porque ellos no querían perder más. Y Roma era, pues, o morimos o ganamos. Y Cartago era, buscamos la paz. Sí, a mí Cartago me recuerda un poco a Austria, las guerras napoleónicas. Unos prengados de Tomo el Lomo. <risa> Pero bueno, por eso iban de blanco los dos. <risa> Para rendirse. Muy bien, entonces, ahora cómo. Tenemos el ejército. Luego es paso histórico. Sí. ¿Vale? ¿Cómo lo basarías? Ahí está, después de vuestras conversaciones, y es una de las primeras cosas que pregunté, el baseado es individual. Son peditas cuadradas de 20x20, 2x2, 2x2, x 2 salvo a lo mejor los que son de open order, que una de las miniaturas las pongo en 2x4. Y luego voy alternando. ¿Por qué lo, lo vas a basear para un weapon, verdad? Básicamente para el Warpoint o para Saga? Coméntanos cuál va a ser el base de Warpoint para que nuestros oyentes más o menos se hagan una idea y cómo lo vas a basear, ¿vale? Vale. Tú piensas que estás hablando a alguien que no sabe de qué cojones le estás hablando. A mí me está hablando porque yo me estoy poniendo aquí las orejas. <risa> pues la, la, en el Warpoint la unidad básica es de 4x4, o sea, de 40 milímetros por 40 milímetros. Entonces son cuatro miniaturas en cada base, pero son la infantería. Eso es la infantería, sí, vamos por partes, correcto, la infantería. Y luego vas agrupando esos bloques de 40 por 40 en lo que quieras. El mínimo normalmente son tres. Entonces lo que yo intent eh, intentaré son rellenar las unidades de seis, que son las placas de movimiento que he encontrado y que más me gustan, o si no, hacer alguna placa de 4 por 4 en plan una baja, o para rellenar algún trocito templo o algo de eso. Uh -huh. Y luego en caballería son de 25 por 50. 50 por 50 50 por 50 o sea, serán la, la unidad Dos, mínima, dos milidades En eh, placa La pena Y eh, igual, el mínimo suelen ser tres Pues intentar hacer el mismo grupo Aunque por mi experiencia Por lo que estoy viendo Normalmente de caballería Serán cinco unidades uh -huh. O sea, cinco placas Entonces siempre habrá una Que será igual Con una baja O como la mayoría de los caballos Son de plástico Pues ahí alguno Lo cortaré por la mitad Eso yo lo he hecho mucho Y le parece como sí, hubiera tomado toma. el caballo Y muerto Exacto, correcto A mí es eso que me molesta mucho de Warpoint Que es un juego muy antiestético pues, por ejemplo si ibas siete placas para la infantería, son 4 y impar, Te queda esa muy mal, entonces yo si lo que estoy haciendo es pegar a a las que pondré algún escudo, a algún muerto, etcétera. Para rellenar, o según eh, se vayan matando, los, caballos, los voy poniendo. Los, los caballos genéticos estos, el abuso También, no, hay restos también. Pues... A mí eso no me gusta menos, porque se tiene que dar la casualidad, la casualidad. De que, de pase, <ríe> que, y hay un de que pasen. y haya batalla. Siempre era algo. Y sobre todo a lo mejor da un contraste a alguna unidad de caballería. Y había escuchado es también con... los de la infantería pero de disparo, son 3 en cada peana. De pues en es de lo que guarda. se llama en open order exactamente. Es lo que el decía. close order es un 4, el open order es un 3 y los skirmishers son 2 pero en una base el doble de, creo, ¿no? Sí. En infantería de sería cuatro por 80 ocho. por 4, 8 uh -huh. por 4 y en caballería sería 10 por 5. Eso es. O sea, formación cerrada, abierta y... Entonces, y, tú y, tienes esas bases, es, bases, pero lo vas a basear todo individualmente. Todo individual. Lo que sea para... que te valga para cualquier... Claro, porque luego con un poquito de Blutax en la base... Pum, pum, pum. Yo que estoy haciendo igual... Cone, ya está. Y ya está. <risa> y ya está. <risa> <risa> vale <risa> para todo, la miniatura individual. Que que para todo es Es que Tal sí, es vez... que es una pena... porque luego si tomas... las bases a para poner... Muy bien, misma, es que por... luego sale otro juego con otro baseo diferente... Y Sabemos pues... cómo lo vas a basear. Ahora, ¿cómo vas a basearlo en sí? En sí... O sea, qué tipo de terreno, cómo lo vas a vale. plantar, qué de terreno, terreno, a mí para histórico es lo que me gusta, es un terreno terroso. Entonces, empezar en un marroncito y un pincel seco para ir a Pero depende, por ejemplo, un germano no te vale un terroso. Ya, pero es que la nieve no me gusta. No, pero un germano es mejor un más oscuro un. No, porque le pones, ahí está el truco, ponerle más o menos césped o más vale. o menos adornos. O sea, adornos de arbolito o de bueno, lo que sea. Cuéntanos que te interrumpió. Nada, eso. Empezar la base individual con tierrecilla, una especie de tierra que se encuentran en el Leroy y en el Licomart, que son restos de mármol o algo así, marmolita, creo que se llama. Y luego unas cajitas que encontré en el IKEA, que son unas piedecitas un poco más grandes, lo que hago es lo mezclo todo en, una, en un recipiente, la, la que, cola la y lo que caiga. Y luego, ya os digo, marrón oscuro, marrón claro... ¿De, de qué color es la marmolita? O ¿Es sea, blanco así...? Pueden ser el... pues puede ser marroncillos, puede ser más bien tirando marroncillos pero lo tienes es que, que pintar. Es que yo quiero ir a comprar Pero lo tienes que pintar. Tiene que, que ser el otro día Diego y me hace falta algunas algunas micras más grandes de las que tengo. que tengo arena muy fina. Es que el problema de la arena es es... arena de río. Compra sí. si quieres sí. arena gorda. Claro. El pero problema es que, es que yo, yo la he ido arena de playa. Yo tengo, yo tengo sí, la de mira. yo tengo la de Normandía, que traje un puñado. Por ejemplo, en la en la arena de río, fui al a Berlín a comprarla. Pero es que me venía el saco de 20 kilos o algo así. Ah, pues te lo pido, sí. Entonces, dije, yo esto no lo guardo. Si tú lo quieres comprar, yo te compro un puñadito. De hecho, te pago la mitad del saldo y solo te cojo un Ah, que no has comprado. Que me voy a comprar? Yo que hago un saldo de 20 kilos en mi casa. No sé. Me metes ahí una navajilla y te echas un puñado bolsillo. ¿Qué te a de un tape, cojo un tupper... Y luego, mira, te por ahora. <risa> bueno, pero limpia, sí. limpia pasillo 3. Nada, y luego una vez está pintado ahí, pues echamos un poco de cespecillo o de arbolitos y ahí le damos más o menos personalidad. Cuanto más norte sea, pues más arbolito. Cuanto más sureño sea, pues más desértico. O sea, ¿Y el ahí, pintado cómo lo pintarías? Pues eso, marrón, subiendo marrón más clarito, un pincel seco de algún amarillo un naranja amarillo, un pincel seco último de hueso. Uh -huh. Y con eso ya reduce bastante. ¿Qué es que te está gustando? Buena pregunta. Compré un. No lo sé, ¿Y muy ¿qué tal? ¿Tuffs Los tuffs son. Los de... Me gustan los de. Los que son marroncillos. ¿Los de montaña? Los de montaña. Ah, también, son mis favoritos. Es que los de verde son tan. Llegan a. Apagan la miniatura. Mírate si quieren, si estoy muy. En... Me está gustando mucho el tuf de Darwin Binder, el de pantano, que es un verde muy oscurecido. Ah, por lo mm -hmm. porque, porque es un verde con vetitas negras incluso y es un verde muy muy apagado pues lo tengo yo pero suelto como en esto pero es que no queda tan bien
1: en tap
0: pues ese pues posiblemente también lo coja y, y eso cuanto más norteña pues más despechillo porque se supone que cuanto más o sea, al norte más hierba hay o oh, esa no es la más tengo. y todo más o menos con el mismo color de base para que sea más o menos homogéneo aunque las unidades son tan heterogéneas hay que intentar que dar un punto de homogeneidad y normalmente, por lo menos por herencia de 40k es la peana lo que le da la uniformidad Muy bien, pues ya Miguel nos has hablado sobre cómo sería su ejército ¿Qué hay en el horizonte? ¿Qué hay en el horizonte? Ganar a Roma Aparte, ¿qué ejércitos más o menos? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? Pues mira, el problema es que siempre 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 me han encantado los ingleses pero aquí tenéis tanta tamaño los ingleses que me da miedo Con razón <risa> Entonces, ¿qué hay en el horizonte? Pues una banda de saga de britanos y un ejército. Pero los britanos molan, son perdedores. Claro. No, hombre, siempre hay que escoger un ejército que potencialmente pierda. A mí me gusta el romanticismo del perdedor, me gusta mucho. Yo sí, yo sí. O sea, me Cartago entiendo. me encanta, Alemania en la Segunda Guerra Mundial me encanta, Austria en los napoleónicos me encanta. O sea, todos los que son perdedores en la historia, son de mis favoritos. A mí me atraen. Y luego en tercios que tengo una apuesta con alguien, empezar a tocarlos para, para final de año, a unos perfidos ingleses parlamentaristas. A bien. Tengo que encontrar una mini de móvil a ver si la doy. <risa> Muy bien, y la última pregunta y te dejo. ¿Tienes problemas de espacio? ¿Dónde guardas las miniaturas? ¿Hay problemas en casa? <risa> Buena pregunta. <risa> pues no, porque afortunadamente cuando compramos el piso, compramos por una habitación del hobby. Lo que pasa es que mi señora me ha hecho obligar a poner una cama, pero lo cual me ha quitado un montón de estanterías y dos vitrinas. Pero aún así, no, por fortuna no. Puedo dejarlo todo, tengo mi mesa de pintura, tengo mis estanterías, tengo mi armario. Lo único es que cuando entro en casa con miniaturas nuevas, pues hay que intentar que no haya cajas. <risa> ¿Y tienes todo bien organizado y sabes dónde está? O... Sí, sí, es sí. Un sí, sí, no, yo, yo soy un enfermo de la organización, tiene que estar todo perfectamente colocado. Es más, las pinturas, y si ves mi mesa. Nah, bueno, si estoy pintando con ellas, no, pero si he dejado... ¿Deja pintar... puesta la mesa de pintura? Sí, sí, sí. Yo sí. también es, es muy importante. Y va por tipos de botes y dentro de los tipos de botes por colores. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al chico Mantic, que nos comente sobre qué ha venido a hablar. Yo caóticamente, japoneses. <risa> ¿Japoneses? Sí. ¿Para qué vas a usar tus japoneses? Yo para todo lo que pueda usar humanos o humanoides. ¿Para qué reglamentos? Estoy, ya estoy... sé que van a ser por humanos ¿sabes? no, no lo vas a usar como orcos eh, espérate que los voy a usar como como elfos también a ver para Kino War me los compré básicamente para hacerme un ejercicio. Yo nunca había tenido humanos nunca me habían llamado a los, los que le compraste a Santi? a Santi, sí, los de Wargaming Factory que me quería comprar más eh, al final han desaparecido pero los ha pillado Warlord y está haciendo también eh, mucho por el, por el tema japonés porque está metiendo un montón de miniaturas de metal eh, de varias marcas Implementando como Ronin, Samurai... Eso Warlord. Te estoy sacando un juego, ¿no? El Teso, ¿no? teso el Fono, o algo así, ¿no? Teso Fonor, y había otro por ahí también. Eh, eh, aparte también tenía ganas de jugar así formaciones cerraditas eh, con lanceros, con guerreros. Pues ya tengo a Shigaru con lanza, a Shigaru con arco, con arcabuz, eh, El, el objetivo es para ¿sabes? hacerlo para CoW, como el Force. En principio los usé, no, como eran eh, Brotherhood. Era caballería Brotherhood con... Brotherhood es hermandad, que sería lo que sería Bretonia, y... Más o menos eh, pasado de fantasy sería como Bretonia, sí. Y los pueblerinos pues serían los Asigaru con sus lancitas, tal, pero es que también están ahí. Luego los guerreros, los caballeros a pie que serían los samuráis y los caballeros montados que serían samuráis de más, más rango. Eh, empecé comprando también algunos monstruos eh, para hacer eh, un poco de fantasía en Monstruos orientales, supongo. Típico es. dragón. Una, una armadura encantada de... Eh, Manny Hawks eh, Quiero comprarme algún dragón chino también para hacer alguna bestialada Pero en principio transformé los pollos estos de la bolsa, Los caballos alados con pollos? Los, los pedazos sí. eh, Tenía por ahí unos cuantos y me hice mi bestia Un gusano de tierra también Lo monté con un cazador de monstruos encima Y un no sé, ejercicio bastante curioso me, me dio por ahí la pájara y empecé a coleccionarlo muy rápido En principio estaba buscando que fuera todo muy estético eh, del clan Nobunaga Oda y, y aún una todavía nos falta y marcas es mirado pues van a aumentar básicamente ponían el buscador japoneses <ríe> o en Google directamente a, asiáticos no en páginas de en Goblin Trader, en, en o sea, tú más que más que buscas por marcas buscas por tierra bueno, iba buscando por tiendas y a ver qué me ofrecía cada uno. ¿Y qué marcas han salido así en el horizonte interesantes? Pues en principio, eh, Perry he visto que también tiene muchas miniaturas. Lo malo, que me he cogido una base de miniaturas de 25 milímetros, que no me casa con la mayoría de gama de miniaturas. Perry hay son 28 puros, o sea... Y, 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 y esto No, que... no, no, Perry no, son no, no, muy... al revés. Pesos. Perry es muy, muy, muy fino. ¿eh? Te pueden mm. valer. Perry te vale. Es que es para verlo, eh. Porque ya tengo unos cuantos de Perry y en comparación son mucho más gorditos, más... Es que las miniaturas que te vienen en plástico, que me compré de, de Wargames son muy pequeños, muy pequeños... porque por qué tiene la de... gama tan rara, 25? ¿Por qué Wargames hizo...? Pues no lo ¿no? sé, pero a lo mejor por eso eran tan baratos. Yo me compré un ejército con mogollón de miniaturas que serían entonces, casi doscientas miniaturas. He visto que Warlord a la vuelta menos, pone a la venta a los samuráis de Wargames Factory. Lo que mismo. hay una caja muy interesante de inicio. y todo, si quieres aparte. Entonces, entonces de... primero miraríamos en Warlord, ¿no? Que en compró Warlord, la difunta Wargame Factory. En Warlord te puedes meter en el tema de, de japoneses, y de asigaros y de héroes. ¿Y quién nos darías? ¿infantería? Poner, caballería, samuráis? Te puedes hacer ya de todo. O sea, tanto infantería montada con lanza, con espada, con, con arco. Sobre todo era lo que más representativo de samuráis. Desde los, los pueblerinos que He visto que también tienen la morrayita esta. Que va con las orcas, con las hoces y tal. Una turba. También tiene decir, que, que hacerte una, una <risa> turba, de, pero ya de metal. Ahí ya te pasaría a metal y un poquito más de tamaño. Ya 28, un poquito más cabezones Y, y lo que le falta todavía es el héroe de Nogunagaora. que estoy persiguiendo por ahí por las redes y si no lo encuentro. Y lo sacan. y vi una figura muy bonita, muy histórica, que era con su moñito, con el caballo a las patas y súper chulo lo que pasa que no hay manera de encontrar una pregunta, yo es que la miniatura no lo sé en las de Wargaming Factory, ¿los samuráis tienen detrás el, la banderita? sí claro pues, ¿no? es lo, único, lo poco que me gusta lo de los a, japoneses Estos te vienen ahí un montón de sobra porque yo traje una bolsita con katanas como te vienen en cada, en cada caja de Asigarus te vienen para hacerte Asigarus, con lanza, con arco y ¿no? se llama, creo y, y, el y con, y con Arkabu creo que para hacer los tres... vas lo a meter Arkabu? Todas estas obras, sí, de hecho tengo no, una obra... ¿Cómo se te ocurre? Oye, lo más... A ver, los japoneses tradicionales mal, arcabuz mal Pues yo soy el puto Nobunaga el que mete, de hecho, es el, el, el que mete el tema de, del arcabuz en el imperio y que mata a los samuráis los sea, portugueses, no claro ¿Sí? Yo soy el, el instigador de que los samuráis dejen de ser samuráis Amo los samuráis y amo su historia ya mejores que tintos. le jodiesen así. Mejores tiempos. Es <ríe> <ríe> la actualización 2.0 de los Samurai. Toma un arcabuz a ver qué haces con él. Hace y más vas o menos, ¿cuántas miniaturas tendrías? Pues, las que miraba ahí hace nada, nada, unos 150 miniaturas para jugar: infantería y pasar? caballería. Infantería y caballería, y algunos monstruos y. y, y Budas. Pero monstruos y Budas, eso sea, es un accidente enfocado a Kou, claramente. De momento sí. Pero lo claro, para hacer como. Ahora mismo estaba jugando con Brotherhood. Los, los, brother los, los saturé, ya he terminado de jugar con ellos. Ambas tenía también mongoles capturados. De cuando mm. atacó el hijo de Aziz Khan. He dicho, pues mira, he cogido unas caballerías ligeras y he dicho, estos mongoles son presos. ¿Viste de la miniatura de, mira, de, de Five Force, ¿no? De mongoles. Eso es. Eh, un, poco, un poco cogido con pinzas, pero bueno. Sí, históricamente ahí, no vale, pero bueno, para. Los tenía y ahí los he metido. Para jugar con Kou. Son sacrificables, así ya. que ya está. Mejor que un enemigo capturado pues ahí tengo mongoles pero bueno que son tres mongoles ahí correteando por el campo entre los samurais y aparte los estaba jugando ahora como Rodia como si fueran medianos ya que es una gama de miniaturas un poquito más pequeña que la media pues digo mira ya que son japonesitos son pequeñitos pues los voy a usar como si fueran la regla de, de medio hombres medianos Rodia que van ahí jugando a mí no me pega la no me pega pero como yo soy un poco metido con calzador ¿y humanos? ¿no te valdría? Como humanos claro que entrarían pero es que no tengo artillería, no tengo casi máquinas de, de disparo Los arcabuceros se los di a Diego hace un tiempecillo, todavía no nos los ha pintado Tenía que haber cogido los buecillos Pero nada, de momento es eso Voy jugando con, con un poquito con los reglamentos que conozco de Code Y es one Point ahora que conocía que querían hacer una liguilla Para el año que viene o lo que sea, me, me los quiero llevar para basear Y hacer eso, hacer una estación, digamos, peanas en bases que se puedan adaptar con imanes o con bruta y ir jugando a todos, los, a todos los campos que pueda. Muy bien, ¿y cuánto dinero más o menos te ha costado? Calculo... entre los 100 pavetes iniciales más o menos que me compré casi todo, luego me habré gastado unos 150 en total ¿Te parece caro o barato? Muy barato, entre pintura y todo es que me sale un ejercitillo de precio para lo bonito que es y lo que me gusta El problema es que yo lo veo que se queda muy, muy manco para ciertas cosas, sobre todo para fantasía porque me estás contando que tienes infantería y caballería Y monstruos sí. Bueno, pero los monstruos ya te los tienes que y buscar héroes. toda aparte Y los héroes también se este los... he ido haciendo yo por mi cuenta Que los héroes eran miniaturas de Wargame Factory pero individuales en vez de Sí, más, un ¿no? monje por ahí me cogí Lo, lo modifiqué yo Otro, un samurái que también lo modifiqué Lo vas pintando y vas a ir ahí cambiando Es un ejército muy cohesionado ¿Eso te gusta? Sí, me, me parece bastante gracioso todos samurais sí, y o sea, que son muy parecidos, me refiero, o sea, es muy sí, sí, sí. Siempre, siempre hay que tener también algo un poco Estéticamente. más lineal. Yo que me, me vuelvo muy loco enseguida y empiezo a meter ahí jabalí, con lobos, con goblins, con orcos, con un gigante, con un troll, con no sé qué, todo un poco de su padre y de su madre. Eh, jugando con demonios, más de lo mismo. Con demonios es que podías meter ahí una, un pitote de, de miniaturas para pa saturar, pero ya un poquito más el tema histórico que es: ver, son humanos, humanos montados en caballo. Tira para adelante y ya lo que pueda Entonces también me da el gustito el de, de tener que lo más con las pocas cosas que tengo Y, y yo pude. ¿Cómo lo vas a pintar? ¿Históricamente o como a ti te apetezca? Lo he intentado pintar históricamente Con los colores del clan de Loda y ¿Qué colores el, son esos? El, es que son mis colores favoritos El rojo mm. y el negro. <risa> rojo y negro La casualidad Y luego ya pillaría los transfer para coger el icono del plan y pega o sea la quieres solo... pintar histórico <ríe> y pegar solo las banderitas de la espalda los campesinos van a estar pintados en blanco y negro o simplemente de campesinos tu padre, o campesinos marrones a ellos les han dado una lanza y les han dicho tú llevas tu gorrito para el sol y ponte lo que puedas han mirado las miniaturas de Kensei? creo que se llama <ríe> tengo ahí me cogí eh, unos ninjas para jugar al kino war histórico tenía unidades de ninjas tenía algún héroe de ninja pero me me dolió tanto gastarme la pasta en cinco figuras, que dije, no, vuelvo, caro, pues no vuelvo a comprarme nada más le piense. Pero las miniaturas están bien, yo es que no tengo nada que enseñar Es que encima eso. venía con fallos. No, sí. Venía uno con un bra con una mano mal, que le falta un arma, y otro que tenía también una formación en no sé y dije, es que encima tócate la polla. Pues". ¿Es que esos son los mismos que los de Tori. Mm -hmm. Es, el Tori. El Tori también lo quiero probar, que también utiliza la misma miniatura de Asigaru. Ahí, por ejemplo, juegan casi todo Asigaru con algunos samurai ¿Has visto alguna marca más alternativa aparte de Kensei, Perry Miniatures o Warlord? Pues es que no Es que de Samurai he visto muy poquito muy, muy, Casi nada Aparte los de 10mm que tengo Pero esos es que los compré a un colega del club Y no sé ni dónde los compró ¿Por qué Samurai? Porque llegó la oferta de something Siempre te <risa> no, ha gustado Los Samurai me gusta mucho el anime Me gusta mucho el manga eh, sí, Soy muy, muy chiqui de Japón Me encanta Japón ¿Consideras que los Samurai son la mentira de la historia, no? los samuráis lo son los policías flipados de la historia en vez de porras toma una katana que te dicen que es el mejor arma del mundo hasta que ves cómo la fabricaban entonces dices, vamos a ver la puedes doblar 20.000 veces pero sigue estando hecha de, de material que está hecho y, y sirve para lo que sirve no sirve para luchar contra gente con armadura y cosas bueno, los samurai combatían muy bien cuando combatían contra los japoneses claro, el cuando sale. Cosa... el brazos y cabeza pero claro Píllate a un templario, armadura a tope. Por ejemplo, los españoles le dieron una. ¿Cómo se llama la batalla? No me acuerdo. Pero qué pasa, que era. Una batalla marítima donde murieron, no sé si 12 hombres españoles o una decena de. Y centenares de japoneses, pero que le hasta de identidad. De hecho, Japón Meiji en 1868 se hizo porque vieron que estaban quedando muy estancados. que se quedaron en una islita que no tenían habla con nadie que tenían ahí cerca a los además Japón geográficamente y... es un país muy curioso porque es muy montañoso hmm. está muy mal comunicado unas zonas con otras y, que no, y que no, no, tiene muy no, poco no muy poco valle el, el tema marítimo no lo entonces eran muy eran una sociedad muy aislada realmente. para estar tan rodeados de agua tenía muy poca eh, navegación y se ha creado una mitología en cuanto a Japón que no es cierto o sea el Opa. código del samurái no sé qué que Hombre, Eso es cierto, pero igual que el cristianismo tiene sus cosas cierto Sí, pero que se ha quedado o sea, un aura, es, se ha quedado una aura que alrededor su, que no es, es real. Su, es su aura. aura. O sea, es su, se ha quedado en la, la mitomanía Es su trasfondo tan bonito es lo que me atrae a mí. Que por ejemplo los vikingos también... No, vikingos, grandes guerreros de la historia. Se dedicaban a saltar capillas, a aldeas y cuando luchaban contra un ejército regular solían casi siempre salir oh, O no, Hola Miguel. Personalmente, es historiador. Claro. Y tanto... Entonces eh, ponían una formación cerrada, no podían hacer nada. Pero hay lo bonito que es fliparse. Y, y también es que muy curioso de los vikingos... Estamos, aquí que, estamos para fliparnos. Durante muchos años se pensaba que tenían cuernos. No, pero eso, porque los y cristianos fue... dijeron que eran hijos del demonio. No, no, no. Y no, les no, ponían no. cuernos en, en no, sus no. dibujos. Fue sobre todo por la ópera de Wagner, uh -huh. ah, en bueno. que el tenor salía con un cajón en con cuernos. Entonces ya todo el imaginario colectivo... Eh, en un momento y posterior sí, creo imaginaba que los... también eso que la propaganda cristiana eso ya no lo sé. decía que eran los hijos de satán y venían con sus cuernos y sus picas a, a matar aquí a los, a los cristianos tan buenísimos Mira, sí, la batalla de canallán lo de los, los no recibieron pero bueno, realmente los vikingos salieron a, de sus países porque no tenían como que alimentarse, claro, hubo no un aumento no van... demográfico, hubo claro. unas malas cosechas y ellos salían y se morían eran campesinos que iban a saltar y salieron robaron para par de monasterios y dijeron Joder, ¡qué fácil es esto <risa> y empezaron hombre, las invasiones vieron el oro y el moro dijeron claro. oh, no, llega ahí está todo lo bueno y claro lo y bueno me voy a quedar que viene... aquí, en, queda aquí en Dinamarca muriendo de hombre pudiendo aquí asaltar aquí el monasterio de los franciscanos chipó pero bueno, ah. bueno sigamos <risa> luego crean sus series de Ragnar Lovru y su roberta claro. y como son todos tan bonitos tan guapos y dices, hostia pues, pues es que, que tengan te un... las gente que depilada en la época medieval aparece en las series con los sí. dientes perfectos Ostras, o sea, ahí el colgate espales. el colgate ya estaba vamos hasta se le ve hasta limpio de que usan colonia hombre, <risa> hay, hay últimamente unas series que sí que lo están haciendo un poquito más más al día yo el otro día me vi bueno, es que también sale el puto yo eh, la de... Un power, power. Esa no la he visto Esa me, me la vi yo ayer o anteayer Y me gusta mucho el, el tema de mierda que hay en el entorno O sea, estás viendo la serie y el tema histórico que Hay suciedad en el ambiente se nota. Sí, notas el olor Notas sí, ahí el, la cordiosidad A mí personalmente me molesta mucho el que salgan tan públicos. Por ejemplo, claro. lo puedo hacer con unos romanos Porque Roma era una sociedad muy limpia con pues sus la, armas la peli de, O sea, la serie de Roma cuando ves Roma, manas, sí. Roma en sí, ves sí. la parte de los patricios que está limpita, pero sí. cuando ves la parte de los plebeyos, es que parece que huele la televisión. ¿Sabías que iban a hacer la tercera temporada de Roma? ¿Pero no, ¿La van a hacer? La iban a hacer. Ah, ya, pero se quemaron los estudios. Se quemaron los estudios que tienen. Porque los pro... estudios Cinemacita, creo que se llaman. Que se grababan Roma. Y pues se quemaron y De mis series favoritas, ¿eh? A mí me gusta mucho, pequeño spoiler. La primera temporada es el ascenso hacia el cielo. De Lucio Boreno y Tito Pulo y la segunda temporada La bajada a los infiernos totalmente, o sea, sobre todo Boreno. Sí, una serie muy recomendada Yo tengo, tengo que verla. Empecé a ver algunos capítulos. Yo la he visto y, tres o cuatro veces. Y luego también es de las que las series que ya me conozco, me gusta escuchármela de fondo mientras pinto. O sea, es igual, es lo que me a Porque no tengo ni que levantar la vista de la última a los sopranos. Soprano. Yo a veces no. me pongo la música de Mangurrián <risa> Bro, son muy buenas. <risa> quiero hacer la segunda parte de los videojuegos ya que aprovechar el tirón pero ponte, ya que te pones canciones de videojuegos típicos ponte las canciones típicas cabrón que hay algunos que dices no, ponga, esta canción se escuchaba en, la, la, en los créditos del final de las, pongo las que a mí me gustan las no las típicas lo que me ha dicho mi novia, por ejemplo, que sí que escucha esos poscas en el trabajo es que no lo haga del tirón que haga una canción y comente o haga dos canciones claro. y comente y que parecía que también al final de bueno, las pongo y luego os comento y luego dice bueno, pues esta era hasta sí. luego a <risa> Hijo puta pero me me re... de algo más volver <risa> a la música del Mangurrián pero con... con más cariño mejor hecho Porque lo dice tu de todo se aprende <risa> muy bien pues entonces lo vamos a pintar histórico como has dicho blanco y negro no, blanco no, negro... Eh, amarillo bueno. y negro amarillo, con algunos tonos blancos, pero sobre todo la base es negro y rojo. ¿Y con los personajes te vas a esmerar un poquito más? Sí, los personajes ya me los he un poquito. Bueno, de momento tengo... Personalmente los japoneses me gustan mucho cuando van con estas togas de seda, con pun... mm. en blanco, con puntitos rojos... Con tantos rojo, tanto sí, colorines sí. y tal, claro. Lo que pasa es que para eso muchos de, de mis sapurai, de mis japo guays, se los le daba a Diego. Porque Diego tiene buena mano para esos detallitos. ¿O asumes que pinta mejor que tú? Muchísimo más. Eh. O sea, tú ves una miniatura suya y ves la mía y dices... ¿Se podría decir que estás pintando miniaturas para que oh, te pintes bueno. miniaturas? Eh... Bueno, no, porque todavía no me las ha pintado cabrón, sí, el cabrón. Momento... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, estoy pintando para pagarme el vicio, eso sí. Entonces, el día de mañana cuando ya tenga mi ejercicio de japoneses diré, vale, ¿ahora qué hago? Me pongo a pintar yo lo adicional, o se me queda solo eh, pero para que tenga consistencia el ejército seguiré pintando así con, con su buena mano y su buena arte. Muy bien, ¿y cómo lo vas a Pues de momento lo tengo baseado para el Coupe, que como he tenido varios trastocados, golpes y escenografía que le puse ahí con, con los eh, palitos así formando. Los típicos arcos japoneses lo que hiciste, yo sé lo que hiciste, pero el que te escucha no sabe lo que has hecho Es que no me, no me salía, el, el típico arco japonés, así rojito que va por detrás de las unidades pues Le plantea ahí un poquito de cola térmica, tal, se lo pegué en las bases, con el terreno y tal Al final los golpes, como es tan alto y tan poco estable, han ido despegando Entonces ahora, como quería jugar al point voy a ir eh, retirando las unidades de las, de base de las individual. unidades Y voy a ir baseándolos para el Warpoint. Entonces voy a hacer ya limpia del ejército voy a quitar todas las miniaturas, todas que están pintadas y las voy a ir reorganizando en bases como ha dicho el, el compañero Punia eh, pues en peganitas de 40x40 40, de 50x50 50 para la y tal y el día que me lleguen mis, mis disparos, mis arqueros y mis arcabuceros pues irán en sus unidades de 3 cada uno en cuanto que me podáis enseñar las reglas y tengo muchas ganas de jugar sobre todo campañitas de estas tipo eh, mapa que hmm. querían hacer luchas de clanes en Japón o algo así pero para el año que viene he escuchado ¿Sí? para cuando salga Juego de Tronos bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién lo ha hecho? A mí? Yo, no, yo no lo he escuchado ¿No está metido día? en eso? ¿En qué? Eh, pues, quieren hacer en pero en temas japonés Ereko se estaba metido, eh, Santi también, Muramoto Sí, yo lo he escuchado, no lo no, no tomo Es que creo, creo que ese proyecto no se va a realizar, pero bueno Es como el de Juego de Tronos me hice, una me hice yo una un ejército de Voración, otro tiene por ahí de Targaryen, nos pegamos nosotros pim pam pum y los demás. Yo me quería hacer. Bueno, este ha ganado mucho. Yo hago mucho. Me me los truchas, ¿no? Los tully Tengo, los tengo <risa> 8 o 9 placas de Tulli. Sí, o sea, bueno. que el ejército no tengo que ser. El Ecosy también se hizo, pero no nos no ha pintado todavía los, los nórdicos, los Stark. Me parece, ¿no? Que eran Stark. ¿eh? Sí, yo, yo creo que eso no lo va a pintar porque los ha pasado a hacer el, el World ahora se ha reciclado los minis. Los ha reciclado para los castellanos, ¿no? Pues, pues, o sea, olvídate de los estadounidenses Si me escuchas decir nunca, Nos No metes en cada lío Así que yo, si yo creo, creo que, que ese, ese proyecto japonés, No te compras en japonés Ese proyecto yo creo que no va a salir adelante Pero bueno, A un año vista no. Pues mira, si me quito el ejercicio de jamás Es que se pintan como el puto culo Hombre, bastante jodido, sí Muy, Muy detallado. Detallado. De talleres, tiene muchísimo detallado La armadura es infernal La banderita en la espalda Te quieren morir El iconito Y que te queden todos iguales Sí, sobre todo eso, que te quede bonito para que tengan todo su, su panderita en la espalda con el icono del clan, te tienes que ir haciendo con tus transfer, que se lo pones en un lado y en otro, que, y el tamaño que están usando estos son muy muy pequeños, muy reducidos. ¿Y cómo lo vas a basear? El baseado en sí. Pues es que lo estaba pensando ahora, y estoy utilizando mucho el baseado de, de cola eh, con arena para base. Quería comprar también la... Eh, ¿cómo ¿La marmolita ¿La marmolita o... o marmolina lo que sea, lo que haya por ahí. es lo mismo sí eh, pues eso, hacer una base todas las bases que tenga en casa para hacerme el ejército todas hacerlas con eso, eh. yo voy a ir a o sea, cola pegote arena pegote, cuando se sequen todas spray, primación pintarlo, sobre todo lo quiero pintar con un marroncito así muy muy bestia eh, marrón el típico marrón de toda la vida eh, unas tintas muy oscuras y un degradado con una o dos eh, pinceles secos de, de un marrón clarito y un, y un hueso destruido y para adelante. y sobre eso quiero utilizar ahora lo que decías antes las, los mochos eso de ¿cómo Tabs. se llaman? no lo que pasa que quiero ir gastando lo que tengo, no me, no me suelo comprar más cosas de las que, de las que voy a usar entonces sí le gusta usaré, mucho reciclar de todas maneras ¿Sí? usaré sobre todo el texto que tengo de pantano y si puedo mezclarlo con el césped que tengo, también un poco más oscuro, pero es apagado algo que encuentro Muy bien, ¿y qué aparece en el horizonte, eh, Sergio? ¿En el horizonte? Pues... ¿Qué se vislumbra? Pues en principio estoy jugando mucho con ogros de Kino y quiero hacerme un poquito más tematizado el ejército porque estoy usando muchos guerreros, muchos goblins y tal y me, me gustaría mucho, como al ser así un poquito rollo mercenario Hacerlos eh, invocadores de demonios, ya que tengo demonios, hacerlos así un poco aliados o que sean partícipes de, de algún guag un poco más grande para usar mis orcos o mi coble y meterle un poquito como unidades de calcador de bisagra. Y todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero es una idea que tengo. Y los japoneses, sobre todo, es eso: quiero jugar eh, mucho rollo eh, distintos reglamentos. También sé que hay César y tal, que tenéis aquí muchos históricos en el club. Eh, me interesan, pero no sé jugar. Entonces intentaré pillar un baseado de sencillo que se pueda lanzar varios juegos y que pueda O sea, y echar un poco una risa. ¿Y consideras que estás quemando King's Software o no? Porque tú lo juegas mucho. O sea, a lo mejor puedes jugar una partida dos a la semana, ¿no? Fácil, de media. Puede ser, sí, sí. Dos o tres. Yo no he sido incapaz de jugar tanto un juego de seguido. Lo que pasa es que a es ti que te gusta no, o te hay hay acabas quemando. no todo. juego nada. Es que yo voy mucho por venazos. Cuando sí, me da un mesazo, Prácticamente ahora gusta... solo juegas a King of War, ¿no? Se te puedo decir? No, es que también juego mucho a partidas de rol Bueno, pero de miniatura De miniatura... El rol afuera, ¿Ahora sí. la misma que estás jugando de, de momento es que Kino War es el único que me... Y llevas años. tres años fácilmente sí, sí. Hasta Es lo que llevo en el club Empecé con Kino War y es lo que más me van ¿Y te sigue emocionando con el primer día? Eh, por supuesto mm. De hecho la última, el último torneo que jugamos fue por parejas Fue un torneo así un poquito improvisado Probando sí, las reglas nuevas haciendo alianzas un poco locas y fue muy divertido porque me tocó con un compañero de no muertos que iba muy agresivo, yo iba con mis hombros muy agresivo y quedamos segundos porque luchamos contra dos enanos muy defensivos y fue un, una risa de partida o sea, nosotros aporreando nuestras cabezas contra sus escudos y ellos aguantando y clavándonos los pinchos y nada más que jaja, ja, jiji, jaja ja, y todo el torneo fue, fue bastante cansado pero más eh, guerra psicológica que, que tirada de dados, que muchas veces uh -huh. el, el cachondeo. Entonces como en este mundillo ya nos conocemos todos y vemos los que vamos a estar aquí para allá, pues mira, es, es una alegría. Muy bien, ¿y abandonar a game en un futuro? Abandonarlo. ¿Abandonar para qué? Uf. pregunto. Prefiero abandonar las mujeres y la, y la droga <ríe> antes que jugar. Bueno. No 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 no. ¿Os veis con sesenta, años jugando? A mí lo que me preocupa es perder viste no puedes pintar, fuera de coñas. Hombre, Siempre te dejan encargar entonces. Claro, así que habrá que hacer un plan de pensiones. ¿Os veis cargar. con el tacataca? -taca? Yo sí si tengo que tener familia. Irá... No, si tengo que tener familia es para obligarles a aprender a jugar <risa> a juegos de mesa y que y que utilicen mil miniaturas. Pero no sería mejor con la familia no jugarás con ellos y así desconectas un poco y no sea todo miniaturas. No 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 todo miniaturas. Y de hecho, mis hijos serán miniaturas. <risa> Yo a lo que el zombicide con 7 años le está dando cera. De hecho, me sí. compré el... Luego 15. tendrá 12-13 años y mañana por culo de las cosas, ya verás. Y luego volverás, <risa> pero... Si, si no, claro, mataré claro. a alguien que ya me presente. O no. <risa> claro, cuando te lleva un chico... Pero tú a qué juegas. Tú a qué al, juegas. Al LOL. ¡BOOM! Por no la juegas ventana? nada. pa ¿Qué es eso? Al LOL. pa Por la ventana. Nada. Y vivimos desde un pinto. ¿Hay algo más que quieres comentar? Tú juegas al LOL, ¿no? No. ¿Qué Que me jugar al Eso ni con, una, ni con un palo los mova ¿Algo vale. más que comentar? Pues ¿Queréis decir algo? hacer alguna pregunta? Decir por ejemplo Que este es el mejor programa Que existe en el mundo sí, Muchas bueno. gracias por invitarnos A este programa tan magnífico Me gustaría decir Realmente. Que es el mejor programa que En el que he estado Pero es que no me gusta mentir <risa> Bueno, pero por lo menos Estás con el líder de Ondas Eso es importante ¿Ah sí, Miguel? No conocía eso Sí, sí, sí Fíjate <risa> Pero bueno, pues nada chicos, yo vamos a terminar el programa por hoy y os voy a dar un adelanto que cierta culebra ha pedido ha solicitado venir al sillón a hablar sobre cierto ejército que tiene pensado. Que a lo mejor no es el siguiente que escucháis, pero que vendrá.
1: Una
0: culebrina. Eh? Una culebrina. Así que chicos, chao, chao.
1: Adiós, a luego.